0: Hardley Plasa'dan herkese selamlar. 231. cuma raporunda Ersin abiyle beraberiz. Ayduan bu hafta da feda
1: <gülüyor> nöbetçi cuma raporu. Öyle mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> nöbetçi
0: golcüyüm ben de. Nöbetçi cuma raporcu oldum. E tabii ki bunun sebebi Aydoğan bu hafta e, yıllık izindeydi. O yüzden de cuma raporunda ben varım. Nasılsın abi?
1: Vallahi izine çıkan şeye katlanacak. Yani eğer mesela bir adam izindeyken o adam olmadan işler yürüyorsa Aha. o zaman yönetim ister istemez şuna bakar. Bu adama biz ömür boyu izin versek <gülüyor> e, işler yine yürüme yürümez mi diye ona bakar. O yüzden yani. izine çıkan herkes bu riski şey yapacak, e, alacak, düşünecek. Yani. Şimdi hani lafım Aydoğan'a değil ama gelen anlamda <gülüyor> izne giden herkes bunu düşünecek. Ya ben döndükten sonra cumha raporu bulamazsam, bulamazsam <gülüyor> diye. diye. Yürüdü mü g- abi peki? Işte, g- bu hafta nasıl g- g- gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim aslında. Şimdi bizim günde 2 video hedefimiz var Adver evet. Plus'ta. Yani minimum 2 video. Ayda 60 video. Ama esas hedefimiz aslında... Hı-hı. Ayda 60'tan da daha fazla Topfus. video. Fakat bu 80 falan değil tabii ki. Öyle bir hedefimiz var. Şimdi Aydoğan'ın olmadığı... Bugün kaçıncı gün? Beşinci gün değil Beş. mi? Beş günde 2 video yayınladık mı? Evet. Okey demek ki işler yürüyor o evet. zaman. Yani Aydoğan'ın burada olması ile... Aydoğan'ın burada olmaması arasında... işte yürüyüşü açısından... Çok büyük bir fark yok demek ki. Aa, şöyle a- bir ekleme a- yapabilirim a- abi. Aydoğan oturup düşünecek şimdi burada. <gülüyor> ama ona bilmiyorum. tabii
0: ki teşekkür etmemiz de gerekiyor. Çünkü hani güzel bir zamana da aslında... Hem ben izne çıktığımda da böyle olmuştu yazı. Şimdi de öyle oldu. Hem e, Aydoğan videolarını hazırlayıp gitti. Hani Hem de ben de öyle yapmıştım.
1: Yani birimize iş yükü kalarak e, izne çıkma gibi bir problemimiz olmadı a- a- yani. bunu da düşünecek. Yani tabii, diyecek ki... Öyle. Şimdi ben diyecek tamam bir haftada yokum işte baksamadan devam etti ama... İşlerin aksamaması da benim de payım var diyecek. Evet, o zaman ben demek ki işten tamamen şey değildim ne derler? Mua, muaf değildim, uzak değildim. Evet. O zaman beni başkasıyla ikame etmek zorunda da kalmazlar, düşünmezler. Hevbel bensizliği tamamen yokmuşum gibi algılamazlar Aynen. Aynen. falan diye. Aydoğan da düşünüyor. işte bu da herkes şey yapacak. Şimdi, şimdi profesyonel... <Gülüyor> bu da Bu da, da. <Gülüyor> Aydoğan Ay içimizde diyorsun. <Gülüyor> Profesyonel hayat böyle yani. Evet. Profesyonel hayatın böyle bazı şeyleri var, ne derler, kuralları var. Hangi işte çalıştığın, ne yaptığın önemsiz. Yani hani biz bizim yaptığımız işin böyle çok matah bir iş olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Yani şöyle düşünmüyorum. Ee, bizim yaptığımız iş de olsa, çöpçü de olsan, fabrikada da çalışsan, işte muhasebe bürosunda hususunda yönetsen, bilmem ne filan filan. Yapman gereken şeyler belli. Hı-hı. Ve sen bu yapman gereken şeyleri yapmakla yükümlüsün en nihayetinde. Bunları yaptığın sürece... Ve bunları yaparken de eğer kendinden bir şeyler katman gereken iş kollarıysa bunlar... E, ...iyi yaptığın sürece kimse senin yaptığın yani, şey yapmaz, doğru. sorgulamaz. Türkiye'de m, ve hatta dünyada öyle işler var ki... ...işi yapan insanın kim olduğu çok önemli değil. Mesela çöpçü kardeşlerimiz Hı-hı. böyle. Ama ben kendi oturduğum yerden söyleyeyim mesela... E, bizim apartmanın önünü iki farklı temizlik görülüsü arkadaşımız süpürüyor ve bir tanesi diğerinden daha farklı süpürüyor. Ben Hı. sabahları o apartmandan çıktığım zaman bunu fark ediyorum mesela. Şunu söylemek için bu, lafı buraya getirdim. Aslında herkes yaptığı işi bir şeyler katıyor. Yani O fabrikada sadece somunu sıkan adam bile yaptığı işi bir şeyler Öyle katıyor. Yani. Çünkü insanın doğası bunu gerektiriyor zaten. İnsanın doğası Herhangi bir şeyi hep aynı formda yapmaya müsait değil. Çünkü insanın ruh hali çok değişken.
0: Tabii canım, Sabah yataktan
1: değişiyor. kalktığıyla akşam yatağa yattığı arasında insanın ruh halinin bir grafiği olsa biz öyle tepeler, Muazzam öyle yükseklikler, abi. şeyler görürüz ki hatta bunun için bir insanın işe gitmesi, çalışması, hasta olması, bazı zorluklarla karşılaşması falan gerekli değil. Yani bir yatağa yatırsan bir insanı hiçbir şey yapmasa fiziki Hı-hı. anlamda. O anda bile ruh halinde muazzam değişiyor. O yüzden insan olmanın en güzel yanlarından bir tanesi bu tabii ki bize verilen zeka, bize bahşedilen zeka ve bu duygu dünyamız. Diğer insanlarla iletişim kurabilme, etrafımızdaki her şeyle iletişim Teşekkür kurabilme de. ve her şeyi bir şekilde alışabilme muhabbetimiz. Evet. Öyle ya yani hani. Ölüme de alışıyorsun sen ölünceye kadar. Çünkü alışamazsan hayat daha çekilmez bir Hale hal gelin. alıyor. Ee, mesela senin ilk haberini de şimdi vereceksin hayat pahalılığını da alışıyorsun öyle ya da böyle. Yani bu genç arkadaşlarımızın bizim videoların yorumlarında olsun sosyal medyada olsun bazı serzenişleri var ya. Benim yaşıntımdaki adamın uğraştığı şeye hı hı. bak Almanya'da ben Türkiye'de neyle uğraşıyorum diyor O çocuğun neyle uğraşıyorum dediği şey mesela işte üniversiteyi giderken kalacak yurt bulmak. Annesinden babasından uzak üniversite eğitimi yaparken günde yiyecek üç öğün yemek bulmak. Bak burada yemeğin e, tamamen doğal, Temel çok ihtiyaç. dengeli, çok kaliteli bilmem ne falan olmasına daha gelmiyor. Bulabilmek İddet amaç. İlk bulabilmekle başlıyor şey anlamında. Ya da mesela bu arkadaşların fotoğraflarını paylaşıyorlar görüyorum. Kaldıkları yurtlarda sabah kahvaltısı diye kendilerine verilen şeyin fotoğrafını paylaşıyorlar mesela. Yani hani bu çocuklar onu y- yemek olarak yiyecekler. Afiyet olsun. Okula gidecekler değil mi? İllaki. Yani o- okula gideceklerden kastım şu. Fiziki bir güç gerekiyor. Zihnen bir konsantrasyon gerekiyor. Ve gün içinde de en azından öğlene kadar falan acıkmaman gerekiyor ki Dinlediğin şeye odaklanımsın. Yani akademi dediğimiz şey böyle keşke dört tane tuğlayı yan yana koyup üst üste koyup bir tane baraka yapmamız ve onun akademi olmasının yeterli olduğu bir durum olsun. Yani eğitim keşke. çok önemli. Mesela e, insanoğlu evcil hayvanlarına eğitim verdiriyor. Hı hı. Yani işte köpeklerine K9 eğitimi, kedilerine çiş eğitimi bilmem ne filan diye. Orada bile böyle bir ödül mekanizması var evet. ee, ya da çok fena bir şey ama gösteriyor amaçla işte sırıklarda şurada burada falan kullanılan hayvanlara bazı işleri yaptıktan sonra ağızlarına bir şeker bir ödül. havuç bir Aynen. bilmem ne ödül sıkıştırıyor. Ama iş kendi çocuğunun yüksek eğitimine geldiği zaman mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsedelim nüfusunun bu kadar genç olduğuyla şey yapıyorsun guru duyuyorsun. Ee, ama o gençlerin dünya standartlarında bir kahvaltı yaparak e, akademiye gitmelerini sağlayamıyorsun. Maalesef Bunu yani. nerede sağlayamıyorsun? Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da sağlayamıyorsun. Eminim birçok şehirde, hatta belki tüm Türkiye'deki şehirlerdeki tüm kredi yurtlu ve bağlı kurulların tamamında benzer şeyler söz konusu. Ve bu adamlardan başarılı bir akademi süreci geçirip, ...bu ülkenin yarınlarının oluşturulmasını bekliyorsun. Bu çok büyük bir haksızlık değil mi? Sen bu adamlara ne verdin? Ona bakmak lazım ya her şeyden önce. Ne verdin? İşte o fotoğraftaki kahvaltıyı ben verdin. Hatırladım.
0: Onu hak gördün.
1: Onu hak gördün. Yani e, ve bu çocuk o kahvaltıyı yaparak gitti. Atıyorum mühendislik fakültesine, hukuk fakültesine, öğretmenlik eğitim fakültesine bilmem ne filan filan. E, aslında o çocuk kendi dişiyle tığınayla bir şekilde şey yapıyor eğitimini tamamlamaya çalışıyor. Çalış. Tamamlıyor, tamamlayamıyor bilmiyoruz. Nasıl tamamlıyoryu bilmiyoruz. Tamamladıktan sonra nasıl bir görev alacağını finç bir şey biliyoruz. Çünkü Türkiye zaten bilinmezlikle ülkesi haline geldiği için, yani ee, hiç kimse okuduğu bölümle ilgili işler yapmıyor. Bu, bugünün derdi değil. Çok geçmiş, işte de, sen de okuduğun ben bölümle ilgili, de, ilgili bir iş yapıyorsun. Ben de okuduğum bölümle ilgili bir iş yapmıyorum. E, o yüzden O kadar temel sorunlarımız var ki bu ülkede ve bu ülkede çok uzunca bir zamandan beri o kadar uyutuluyoruz ki halk olarak yaşadığımızı zannediyoruz. Ve buna da alışıyoruz. Bu hikayeye de alışıyoruz. Yani mesela işte dolar 18 lira olmuş. Geçen yıl bu zamanlar dolar 9 liraydı ne kadar güzeldi diye konuşuyoruz. Ama o
0: zaman da o çok fazla geliyordu.
1: Ama fazla zaten yani bir kurun başka bir kuruya 9 kat şey yapması fark atması... Sonraki bir yılda da bir iki misli daha fark
0: yani
1: Bir mantığı yok. Bunu beceriksizlikle açıklamak lazım. Ee, ve bir yerde oturup yahu biz ne hata ediyoruz diye düşünmek lazım. Ve bak bu düşünmek için bile kanının tok olması gerekiyor. Belli önünde. Kapalı yani, çalışması Aynı öyle. Hani mesela bu işte benim zamanımda ilkokuldan sonra sınavlara girilirken böyle çocuklara sınav öncesi. E, ceviz. E, ceviz kuruzun bilmem Doğru. ne filan yedirilirdi. Bilmiyorum. Badem. Gerçekten vardır. açıyor mu Bende mu. Bende ama yani abi. Falan ama yani da adama bunları anlatamıyorsun zaten. Ve, hmm, bir şekilde bana soracak olursan yaklaşık 50 yıldan beri filan tüm Türk halkı. Bu arada ben 50 yaşındayım. Onu da söyleyeyim. E, ama tabii ki 50 yıl öncesini hatırlamıyorum. Gördüğüm kadarıyla Hı-hı. okuyarak anladığım kadarıyla en az 50 yıldan beri filan. ...tüm Türk halkı... E, ...açlık oyunlarının içinde boğuşuyor. Bir o yaşıyoruz değil mi de, Evet yani, yani o, o başka bir türlü yaşıyoruz onu. Yani sanki... E, ...hayali çok geniş olan birisi... ...Türkiye'deki duruma bakmış... ve romanları yazmış gibi. E, şey yapmış yani... ...işi daha uç noktada ve götürmüş. Bilmem ne filan gibi. E, ben bunu bu programda defalarca söyledim. Yine söylemekten utanmıyorum. E, bunu bana söyleten insanlar... ...utansınlar. Ben e, bir emekli memurun çocuğu olarak büyüdüm. E, babam üç ayda bir emekli maaşı alırdı. Bizim eve üç ayda bir üç tane maaş verdi. Hala öyle bir sistem var mı yok mu bilmiyorum. Yok Ama herkes takdir eder ki ya da en benim jenerasyonumdaki insanlar takdir eder ki bizim eve bazı şeyler üç ayda bir giverdi. Hı. Mesela muz böyle bir şeydi. Sonra muz ithalatı başladı, muz daha yaygınlaştı filan benim ben o üzerine hala muz gördüğüm zaman sevinirim mesela. Hı. Ee, burada ofiste gördüğüm zaman da seviniyorum ve mutlaka alıp yerim, alabilecek alıp Ne kadar tok olursam olayım, ne kadar rejim yapıyorum bilmem ne diyor <gülüyor> olursam olayım. Mesela mutfakta bizim burada muz görürsem evet, al- alıp yiyorum. Ya da Gülcan Hanım sen, Doğuş, Yıldiver filan birisi kendisine muz aldığı zaman mutfaktan bir tane de alıp getirip benim masama koyarsa hiç işte çok tokum bilmem ne filan demem Hı. mesela yerim. Ee, ben tahmin ediyorum ki halen Türkiye'de benim çocukluğumda olduğu gibi akşam annenin evinde köfteyi çocuklarının arasında sayılı olarak dağıttığı aileler vardır mesela. Ee, işte açlık oyunları bu. Söylemeye çalıştığım şey bu. Yani bu ülke ceviziyle meşhur bir ülke değil mi? Bu ülke dünyadaki fındık üretiminin yüzde bilmem kaçına sahip olan bir ülke değil mi? Bu ülkede kaç tane çocuk büyürken ceviz yeterince ceviz tükettiğini, yeterince fındık tükettiğini iddia edebilir Bunların evasında ceviz ve fındığın en çok yetiştiği bölgeler de dahil. Oralarda e, yetişen çocuklar da dahil. E, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Hatta Trakya'da sayarsak altı var. tarafı denizlerle evet. çevrili bir ülkedeyiz. E, balık üretimi konusunda dünya normlarının çok altında olan bir ülkeyiz. Balık tüketiminde zaten yetişmemiz mümkün değil. Peki, yani aslında. hani bazı Avrupa normlarında falan yetişmemiz zaten mümkün. Ama üretiminde de çok kötü bir noktadayız. Şimdi denizden çıkan balık diye bir şey var. Genel anlamda deniz ürünlerinin tamamını buraya şey yapalım katalım. Ee, ve avcılık anlamında günümüz dünyasındaki en verimli av yöntemlerinden bir tanesi. Ama şu Türkiye'de aklı evvelin teki zamanında çıkmış Bilmem ne yöntemini kabul etmiş. Ege'de bakıyorsun. Arada çok az bir mesafe var. Karşı tarafta yani Yunan tarafındaki hı hı. balık büyüklüğü, balık kalitesi Türk tarafında yok. yok. O yüzden o tarafta deniz mahsulleri çok çok daha ucuz. Bu tarafta çok çok daha pahalı. Yani kuş olsan, martı olsan gelip şurada Bodrum'da balık avlayacağını gidip karşı tarafta balık avlasan daha, daha büyük balık yakalıyorsun şey olarak tamam. ee, o yüzden bunların hepsi zamana yayılmış olan çok büyük hataların sonuçları. bir ee, ve bu hatalı ve yapan hep aslında sensin benim benim babam onun babası belirli şeyler falan filan. yani hani evet. hatalı tek tek bir kişi olsa o tek bir kişiyi bulup e, teşhis Tezalandır. etmek İzole etmek, bilmem ne yapmak falan çok çok kolay olur. Hatalı bir düzen kurulmuş. Ne zaman kurulmuş bu hatalı düzen Türkiye'de? İşte temeline bakacak olursak Atatürk öldükten bir süre sonra başlamış. Yani 38'den 1938'den bir süre sonra başlamış. Ama işte 1950'lerden sonra falan da o kötülük sarmış ülkenin her yerini, vurdum duymazlık sarmış ülkenin her yerini gibi bir durum var. Şimdi geçen hafta Cumhuriyet'in 99. yılı olduğu için burada bir şeyler konuştuğumuz zaman çok fazla insan rahatsız oldu. Niye Atatürk, niye Atatürk filan diye. Onların sandığı gibi bir şey değil Atatürk figürü. Onlar zannediyorlar ki Atatürk işte atıyorum camileri yıktı filan yaktı filan yaptı zannediyorlar ya. Ee, bu yapılmamış değildir. Bu yapılmıştır büyük bir ihtimalle geçmişti Belli nedenler yüzünden. Tıpkı mesela şu anki hükümetin de benim bildiğim kadarıyla... ...Türkiye'de en çok cami yıkan hükümetlerden bir tanesi olduğu gibi... <gülüyor> ...o ya da bu nedenler yüzünden yapılmıştır bu. Ee, çok da etkili. Bana soracak olursa... ...Türkiye'deki 81 Eylül'deki ikonik e, camiler dışındaki... ...tüm ibadet bunun cami olup olmaması önemli... ...ikonik olanlar dışında... Tüm yıkılabilirler, evine tekrar yenisi yapılabilir, başka bir eve taşınabilir. Yani buradan alınıp başka bir yere taşınabilir. Falan. Bu çok önemli bir şey değil. E, dini vecibelerini yapan adamın şurada yapmasıyla burada yapması arasında çok fazla bir fark yok. Önemli olan onun dini vecibelerini yerine getireceği evet. alan sağlanması. E, o yüzden Atatürk öyle bir adam değil. Atatürk e, sadece savaş kazanmış değil. Savaş kazanmış, onların o bir gecede cahil kaldık dedikleri dili, alfabeyi öğretmiş falan filan da çok daha fazlası yani sıfırdan bir ekonomi kurmuş. Ee, mesela Tog'la övünüyorlar ya olmayan bir Tog'la övünüyorlar. Hı hı. Adam uçak fabrikası kurmuş, uçak yapmış Türkiye'de o devirde ve İran şahına uçak hediye etmiş. İran Kurtuluş Savaşı sırasında bazı iyilikler yaptı bilmem ne filan diye karşılığı uçak hediye etmiş. Düşünebiliyor musun? Bunu kimse bilmez abi. Uçak öğretmiş uçak hediye etmiş. Atatürk'ün kurduğu o bir dönem çok büyük suçlanan köy enstitülerinden filan mezun olan çocuklar... ...Tog'un a babası diyeceğimiz devrimi yapmışlar, hı hı. projelendirmişler filan. Ee, o yüzden yani böyle buzdolabını da biz yaptık filan bir hikayesi yok bu şeyin e, tarihi hikaye yani. şeyi çok net bilmek lazım işte hani bu Amerikalılar şey der ya Amerikanın kurucu babaları derler ya bizim Cumhuriyet'in de kurucu babaları ki diyor onlar işte ilk meclisteki adamlardı yani Atatürk'e destek verenler vermeyenler tamamdır ee, bu adamların e, ömürlerinin sona erdikten sonra göreve gelenlerin çoğunda o cumhuriyet tutkusu e, zamanla azalmıştır. Her jenerasyonda biraz daha azalmıştır. Belki biz ben, benim jenerasyondan geçti, belki sen, belki de bu yayını izleyen daha genç arkadaşlarımızın jenerasyonunun ortaya koymalı ve gereken şey şu. Biz bundan 100 yıl önce bunları yapabiliyor durumdayken şimdi niye yapamaz durumdayız? Buradan yola çıkmak lazım. Hep şunu söylüyorum. Anadolu toprakları şu anki nüfustan çok çok daha fazla nüfusa bakabilecek kalitede tarama elverişli topraklar. Hala günümüzde bile hala. Etrafımızı çeviren denizlerin tamamı protein deposu adeta. Biz topraklarımızı işlemeyi, topraklarımızı korumayı bilmediğimiz gibi denizlerimizi işlemeyi, denizlerimizi korumayı da bilmiyoruz. Buralardan çok iyi verim almayı da bilmiyoruz. Hani o bizi kıskanan Almanya var ya, Almanya'nın küçücük bir sahili var. Ee, Almanya'nın denizcilik konusundaki şeyleri, ne değerli aktiviteleri benim tahminimce emin değilim. En az bizimki kadardı. Bizden büyük bir tane fazladır da en az bizimki kadar <gülüyor> Ama daha önemlisi ne biliyor musun? Baviyara bölgesi denilen, <gülüyor> işte hani bu bizim köylü Amerikanın redneck dediği, Almanya'nın da ee, böyle çok orta Almanya filan diye dalga geçtiği evet, yer bir tarım deposudur. Ve adamlar orada yılda 3 kez, yılda 4 kez hasat alırlar. Hmm, Müslümanların belki bu söylediği bir şey hoşlarına gitmeyecek ama e, Almanya durduk yere son 20-25 yılda Avrupa'nın iyi şarap üreten ülkelerinden birisi haline gelmiştir mesela. İtalya ile İspanya ile bazı ürün gamlarında e, rekabet edebilir hale gelmiştir. Niye? mühendislikle desteklenen kaliteli tarım yaptığın zaman İtalya'da, İspanya'da coğrafi olarak yani Allah vergisi olarak üretilen kalitedeki üzümü sen Almanya'nın ortasında soğuğu, şimdi İspanya ile İtalya ne kadar sıcak yerler Tabii. soğuğun dibin göbeğinde yılda 2 köve, yılda 3 köve hasat alacak şekilde üretiyorsun sonra da o mühendislikle çok iyi rafiyeneliler bilmem nella falan kurduğun zaman Tabii ki kalın gövdeli, çok şey şaraplarda değil ama kolay içilebilecek mutfak şarabı olarak isimlendirilen şaraplarda Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri sahiline gelebiliyorsun. Ve ayrıca Nasıl yapıyorsun bunu? Bilimle yapıyorsun. Bilimle, yapıyorsun. Bilimle yapıyorsun. Yani Alman olduğun için yapmıyorsun. Bilimle yapıyorsun. O yüzden Türk insanı da unutmaması gereken şey şu. Sen Türk olduğun için herhangi bir şey yapmaya muktedir değilsin. Türk'ün en büyük özelliği çalışkan olması. Bilim eşliğinde çalışacaksın. Atatürk'ün de zaten yaptığı şeyin tamamı belli bir bilim çevresinde Türk halkının çalışmasını sağlamaktır aslında. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması da diyor. Yani oradaki bilim Atatürk'ün kendisinde olan askeri deha çevresinde şey yapmasıdır. Ama nedir orada? Türk halkı çalışkanlığıyla o mücadeleye destek vermiştir. Sonraki olay nedir? İşte... Ee, tarımın güçlenmesi, fabrika açmaya gidilmesi, şeker fabrikalarının şunların bunların kurulması, işte, uçak fabrikasına hı hı. kadar giden süreçte filan filan. Yine hep bilimin e, gölgesinde çok tabii. Şimdi bugün dünyaya baktığın zaman bilimin gölgesinde çok çalışan ülkeler belli. Bilimin gölgesinde çalışmayan ülkeler de belli. İşte çalışmayan ülke bana söyleyecek olursan biziz. Yani bilimin gölgesinde çalışmayan ülke biziz. Ee, bilime çünkü değer vermiyoruz biz ülkede biz bilim yerine başka şeylere daha çok değer veriyoruz işte buna dogma diyebilirsin bilmem ne diye ne dersen de ama şöyle de bir hikaye var yani e, seçtiğin yönetici kadarsın Doğru.
0: hak ettiğin şekilde yönetiliyorsun
1: kesinlikle çünkü içinden birisini seçiyorsun her ülke kendi içinden birisini seçiyor. Başka biri gelmiyor. Aynı öyle. O ülke, başka bir ülke iyi yönetiliyorsa, sen kötü yönetiliyorsan, <gülüyor> e, o zaman dönüp bir yaptığın seçimlere bakacaksın. Neyin ne olduğunu. Ben bu hayatı hak ediyor muyum? diye düşüneceksin. Yani şu an yaşadığım hayatı hak ediyor muyum? diye düşüneceksin. Ben şu an yaşadığım hayatın daha güzel, daha kaliteli olması için herhangi bir şey yapıyor muyum? diye düşüneceksin. Mesela şimdi Toroslar, Muazzam bir su kaynağı değil mi? Biz Türkiye'de en azından İstanbul'da şişelenmiş su içiyoruz. Hı hı. Avrupa'nın birçok şehrinde insanlar musluk suyu içiyorlar.
0: Ben bunu şeyin dışında abi hiç görmedim. Ee, kız arkadaşım taramaya çıkan bir e, özel tıp merkezinde çalışıyor zaten. Taramaya çıktıkları yerlerde İSKİ ile anlaşmalı yani şirketleri. İskin'in bütün bölgelerinde tarama yapıyorlar oradaki çalışanlara örnek alıyorlar yani örnek mi? alıyorlar yani çalışanlara kan alıyor göz testi kulak testi vesaire İski'ye gittiklerinde şunu gördü ve bana da bunu söyledi burada dedi şey yapmıyorlar burada o şey yok
1: pet şişe işte sebil şimdi önemli de yok dedi orada şöyle bir hikaye var hep filtreledikleri suları kendileri orada içebiliyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sadece İmamoğlu değil İmamoğlu'dan <gülüyor> önceki belediyeleri yani ta hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye olduğu zamanı... Sanırım Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yaptığı belediyeki işlerden bir tanesiydi. İstanbul halkına e, musluktan su içebilirsiniz dedi. Hı-hı. Yani biz artık İSKİ'de bu suyu çok iyi şey yapıyoruz. E, filtreliyoruz, içebilirsiniz dedi. Ama tabii Türkiye'deki su lobisi bir anda reklamla bilmem neyle... Söz bilmiyorum. ilk önce sucular vardı, biz abi öyle mallerde bidon
0: alalım. götürüp öyle bidon... alıyoruz hala. Ha, öyle mi? Evet, evet. Yani
1: bu işte damacana falan dediğimiz daha pahalı versiyona zaman içinde geçti. Tabi bu su sektörünün doğaya da muazzam bir zararı var. Yani o pet şişeleri. Sıcakta
0: bekliyor güneşin Felak. altında bekliyor.
1: Çevreselki atık olarak da felaket. Tabii. Atık olarak da felaket. Yani onun içindeki şey şey biz suyumuzu bile ee, Türkiye gibi altı tarafı denizlerle çevrili bir ülkede suyumuzu bile bakkaldan satın alır hale geldik ya hı hı. işte bilim iş, ışığında iş yapmazsan evet. gidecek yer burası. Şimdi Türk halkını tekrar musluklardan su içirmek bile bana soracak olursan büyük bir adımdır. Yani bunu kim yaparsa yapsın, kim sağlayabilirse mesela o zamanlar iski biz bu işin altından kalktık biz bu işi temizledik falan dediği zaman argüman şuydu, tamam Barajlarda, barajlardan sonrası suyun toplandığı bölgelerde bir temizlik söz konusu olabilir ya. Borular ne durumda peki şehrin içinde vesaire vesaire. Senin apartmanındaki durum ne? Aynen. Orada, o, sorun orada olabiliyor filan filan. Bak şimdi bu sorun Türkiye'de varsa Almanya'da yok, Fransa'da, İngiltere'de Hı-hı. yok. O adamlar musluktan içiyorlar sularını. Okey. <gülüyor> Sen Türk halkı olarak içeceğin suya bile ekstra para ödüyorsun. Ben geçen gün galiba Cuma raporunda söyledim bunu Aydoğan'la. Ya da muhabbet ederken söyledim. Geçenlerde İSKİ faturasına baktım. Tam da o ve su söylemiştim. Bana bir ayda gelen İSKİ faturasındaki rakamla o gün eve aldığım suyun pavesi neredeyse aynıydı. Birisini çamaşır, bulaşık, yıkanma bilmem ne için Hı-hı. kullanıyorsun bütün bir ay boyunca. Öbürünü yani. söylüyorsun işte bir gün, on gün, bir hafta her neyse. Biz galiba doğuşta ayda iki kere filan su söylüyoruz. Eve. Yanlış bilir, yanlış aklımda kalmayacak. Ama ne olursa olsun daha fazla parayı olabilir. Niye? Niye? Çünkü bilinçaltında senin öyle bir musluktan içilen su şey olabilir, e, çivri olabilir filan yerleştirilmiş ki. Ve kamu yönetimi, buradaki evet. kamu yönetiminden kastım sadece belediyeler değil, e, hükümet de o su lobisiyle o kadar papaz olmamaya çalışıyor ki mesela ne Sağlık Bakanlığı, ne valilikler, ne belediyeler... Belli bir yerden sonra seslerini daha çok çıkartamıyorlar. Doğru. Ama mesela bana sorunca olursan bu çevreden sorumlu bakanlığın da sorunu hazineden sorumlu olan bakanlığın da sorunu sağlıktan sorumlu olan bakanlığın da sorunu valiliğin ve belediyenin de görevi. Onların sorunu görevi. İnsanlara bunu anlatır anlatmaları lazım. Ama işte kötü yönetim böyle bir iş. Seni kötü yönetip ee, muslukta. Mesela seni dediğim... Arkadaşlar anlaştığında bak kendimden örnek veriyorum. Ben de musluktaki suyu içmiyorum. İçmiyoruz. Sorsalar niye içmiyorsun diye cevabın yok. Çünkü öyle bir korkutuldun, öyle bir yönlendirildin, öyle bir ee, yere kanalize edildin ki artık bir yerden sonra sorgulamıyorsun zaten. Amaç neydi? Senin herhangi bir şeyi sorgulamamandı zaten. Hı-hı seni o forma getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi gel bizi o forma getirdiklerinin ilk haberiyle verdik yetkiyi, gördük yetkiyi Ki... haberiyle devam edelim. Başlayalım evet. Cuma rupuna.
0: Kötü bir haberle başlıyoruz zaten. Hani e, dün de videosunu çekmiştim zaten. 2023 yılı için e, harç ve cezalar açıklandı arkadaşlar. Pasaport kayıt ücreti yani bizi teknoloji ilgilendiren kısmı aslında biraz da burada. E-mail yani yurt dışına gidip geldikten sonra burada telefonunuzu e-mail vereceğiniz meblağ aslında. Bu da 6091 lira yükselmiş oldu. Peki niye 6091? Bu nereden çıktı aslında? 2023'de için yeniden değerleme oranı belli oldu bu oranda. Yani ne oldu burada? %122.93 artış yapılabilecek yani buradaki harç ve e- cezalara.
1: Yani aslında hükümet şunu söylüyor değil mi? %122 her şeye zam, zam gelmesi geldi. lazım diyor. Öyle değil mi? Evet. Aynen öyle. Ben kendi aldığım haçları ve vergileri ve ceza alırım gibi bir şeyleri Hı-hı. %122 zam yapıyorum. Okey yani yani geçen yıl 1 lira olan şey bugün artık 1 lira olamaz diyor hükümet.
0: Aynen öyle. Ayrıca hani e, burada... TÜFE oranına baktığımda da %85 çıktı yani aslında bu da TÜİK'in yaptığı veri. Enag'ın verisi o da çok daha yükseklerdeydi. Hani onu söylemek bile dilim var işte mı Şimdi hükümet
1: harç ve ceza ücretlerini %122 arttırıyorsa artık tefeye tüfeye bilmem niye filan bakmaya gerek var mı? Yani mesela... Ee... Ben
0: %30 yaptım dese mesela. Ya, ha onu söyleyeceğim.
1: Tefe şimdi %10 olsa, yani enflasyon Türkiye'de %10 açıklanmış olsa hı hı. ya da bin açıklanmış olsa, hükümet %122 zam yaparken ne ifade eder ki bu? Dur. Aynen öyle. Ya ama bana
0: şu yanlış geliyor abi sadece. hani Madem %122 zam var ya, okey bunu bu şeklinde aktardık zaten geçmiş senenin fiyatlarına. Ama peki ben bu şekilde gelirim de benim bu oranda artacak mı? Ben bu geliri kazanacak mıyım? Benim 2022 gelirimin %122 artış yaparak 2023 yılında bu geliri elde edecek miyim?
1: Önemli olan nokta bu aslında. Şimdi burada önemli olan nokta çok haklısın bu ama bundan daha önemli bazı noktalar var. O da şu mesela işte Türkiye'deki asgari geçen yıl çok iyi bir oransal anlamda baktığında hı hı. çok iyi bir zam yapıldı. İşçiler bu zam hak etmiyorlar mı? Sonuna kadar hak ediyorlar ayrı mevzu. Ancak işçilere dönüp sormak lazım. Mesela 5500 lira olmadan önce kaç liraydı asgari ücreti?
0: 4200
1: 4250. O, o kadar, kadar öyle yani. miydi? Okey şimdi 4250 lirayken mi daha rahat yaşıyordunuz? 5500. 5500 lirayken mi daha Alın rahat için. yaşıyorsunuz? Aynen öyle. Şimdi mesela büyük bir ihtimalle işte %122 zam yapıldığını görüyor. Kulislerde asgari ücretin 9500 lira olacağı falan Hı-hı. konuşuluyormuş Ankara'da. Ben öyle duydum bilmiyorum. 9500 olsun, 10 olsun, 11000 olsun ya da %122 zam yapasın asgari ücretine. Yani 5500 liradan 13000 liraya falan çıksın. Baskı ücretle yaşayan arkadaşlara yine şeyi sormak gerekecek. Sen şimdi 13.000 lira, 9.500 lira, 10.000 lira alıyorsun. Bunda mı daha rahatsın? 5.500 lira alırken mi daha rahattın? Bir önceki 4.500 lirayı alırken mi? Ya da ondan daha önce 2.500 lirayı alırken mi daha rahatsın? Buna bakmak lazım. Yani bir şeyin göreceli olarak, rakamsal olarak artması onun her zaman iyi olduğu anlamına gelmez. Bak mesela biz e, bilimsel düşünceden o kadar uzağız ki TOG'da da aynı şeyi yaşıyor. Neymiş TOG Mercedes'ten ve BMW'den daha çabuk 0-100 kilometreye ulaşıyormuş. Bu dünya otomobil sektöründe artık kimsenin önemsediği, umursadığı bir hikaye değil. E, sen zaten Türkiye'deki trafik teröründen her yada yüzlerce, binlerce insanını kaybediyorsun. Evet. E, otoyollarda şurada burada filan trafik kurallarına... Uyulmuyor ve bununla başa çıkamıyorsun. Yani hızla başa çıkamıyorsun Türkiye'de. Senin Türkiye'de... Şimdi mesela bu noktadan bakacak olursa o zaman Volvo'da otomobillerinin artık daha hızlı gitmemesini şey Hı-hı. yapıyor. Volvo yanlış yapıyor o zaman. Ayrıca bak mesela burada hızdan öte şuna da dikkat etmiyor Türk halkı. Şimdi diyecekler ki, Ersin bu söylediğin şeyin bilimsellikle alakasında, bilimsellikle alakası şu. Biz Mels'te Spen ve bilmem ne onun herhangi bir Koreli markanın Sıfırdan yüze toplam bir saniye, iki saniye daha geç çıktığımasıyla Övünüyoruz ya şu anda Dönüp o markanın sıfırdan yüze çıkarken ne kadar pil tükettiğine
0: Evet aynen o evet. lazım.
1: Yani bilimsel düşünce çünkü şeydir tek bir vevi üstünden yorum yaptırmaz sana Şimdi sen sıfırdan yüze topla çıktığın zaman Bilmiyorum bu rakamlar açıklanmadığı için hiçbir şeyden haberdar değiliz <gülüyor> Pilinin, TOG'un pilinin toplam sahip olduğu pilin %1'ini kaybediyorsan, %1'i tüketiyorsan o hızlanma aşamasında. Mercedes'le, BMW'yle, Kia'yla, Hyundai'yle, Renault'yla, Bokla Püsü'yle ne olursa olsun adı sıfırdan yüze çıktığın zaman yarımını harcıyorsan o daha başarılıdır. Aynen öyle. Çünkü henüz bu ülkede yeterince şarj istasyonu yok. Henüz dünyada yeterince şarj istasyonu yok. Yani... Bugün tek bir tuşu basıp elektrikli araçlara geçsek felaketimiz olabilir. Aynen. <gülüyor> Şarj edeceğimize tıpkı bu 11 Eylül hikayesinde dünyada tüm uçakların inebileceği pistin olmadığını insanlığın yaşayarak Görmüş. görmesi filan gibi. O yüzden ne ile neyi kıyasladığımızı çok iyi bakmamız lazım. Ne ile neyi nasıl kıyasladığımızın çok var. Yoksa işte biz en hızlısını yaptık. Abi en hızlısını yaptık da frene bastığın zaman da en konular duranını mı yaptık? Yani bir kaza anından bilmem neden şundan bundan filan bahsediyoruz. O yüzden hani bu Türk en iyisini yapar ya, Türk en iyisidir filan ya alıştır. Türk'ün yaptığı şey ortada. Türk'ün yaptığı şey nedir? İyimi kayıt ücretini 6091 liraya çıkarmış Türk. Dünyanın çoğu ülkesinde olmayan bir şeyi ilk önce uydurmuş. Kim uydurmuş? AKP'den önceki bir hükümet uydurmuş buna büyük bir ihtimalle. Hangisi olursa olsun. Bu uy, uy, uy, uydurulmuş bir şey. Zamlanmış, zamlanmış, zamlanmış, zamlanmış, Şişmiş. zamlanmış, <gülüyor> gelmiş. 6091 lira olmuş. Bu daha önce kaç liraydı? 6.091 lira olmadan önce? 2.732 lira. 2.732 Ne zaman? Geçen yıl. Geçen, geçen bu zaman. Ve senin geçen yıl bu zamanlar çektiğin 2.731 lirayı alınabilecek cep telefonları ve videon var değil mi? <gülüyor> Bugün 6.091 liraya alınabilecek cep telefonları ve videosu çeksek,
0: daha Geçen
1: yıl olacak. adetsel olarak 10 adet varsa bu yıl 3 adet zor buluruz. Hayat pahalılığı bak şimdi. Bunu böyle yorumlarsan, bir e, bilimsel sonuca gidiyor. Bu bile sana hayat pahalılığının ne mi vardığını gösteriyor. Evet. Yani kendine iyi bir iyi kayıt ücretini askı bir ücret gibi, enflasyon gibi, benzin parası, hamburger parası, Coca-Cola parası gibi baz olarak al. Geçen yıl bu ülkede iyi bir iyi kayıt ücretine 3 tane beş tane telefon alabiliyorsan bu yıl 3-5 eksi x kadar telefon alabiliyorsun. Hayat bu kadar pahalanmış evet. demek artık. Çok şey basit anda. bir denklem aslında. Aynen yani. öyle. Burada evet. olaydan telefonu çıkar. Geçen yılki imi kayıt ücretiyle x ekmek alıyorsan, bu yıl x eksi y kadar ekmek alıyorsun. Aynen yani öyle. hayat pahalılığını anlayabilmek için ba- başka bir 2000 lira falan evet. ihtiyacın yok aslında. Şimdi 6.91 lira e- imi kayıt ücreti vereceksin, öyle mi? Evet. Her yerden sıkıyorlar. Telefon getirme, bir tane getirme, 3-2 yılda bir getirme, 3 yılda bir getir. Getirdiğin zaman sen kullan, sen bilmem ne yap, şudur budur filan filan. Neye dua ediyorum biliyor musun? Allah'tan Vestel e, cep telefonu işinden şey Çekindi. oldu, çekildi. <gülüyor> Vestel çekilmese insanlar ne diyecekler biliyor musunuz Mustafa? Sırf var. Vestel için Vestel satsın diye bu yapılıyor diyecekler. Arkadaşlar bunun Vestel'le şununla bununla bir alakası yok. Bu iyi yönetilememe sorunu, iyi yönetememe sorunu bu. Evet. Hmm. Yani e, kur eğer 10 lira olacak mı diye 7 lireden konuşmaya başlarsan, 10 lira olduktan sonra da 18 lirada zar zor durdurursan, bundan sonra inşallah geriye düşer, daha ileriye gitmez. Parantez içinde bunu söylemem lazım. Her seferinde bunu söylüyorum. Seninle konuşurken de söylüyorum. Herkesle konuşurken de söylüyorum. E, o zaman iğmeği kayıt ücreti de olacak sana 6091 lira. Burada ayrıca nelerin fiyatları artıyor? Pasaport yenilemenin fiyatı ötüyor. Ee, ehliyet mehliyet filan gibi sosuzluğunu yani. gibi devletin sana verdiği matbu belgelerin o e, kağıt parası dediğimiz hı hı. paraları artıyor. Trafik cezaları artıyor. Ben trafik cezalarının artmasında şeyim. Benim, ben de mümkünüm ee, abi. Şikayetçi Trafik cezaları arttığı gibi keşke trafik denetlemeleri de artsa. Yani ben şuna inanıyorum. Bak bunu tekrar söyleyeyim. Ee, hükümetimizin cep telefonu Sektör. teknoloji Tekrar, sektörünün, sektörünün sektör. tamamındaki vergi kaybının kaç lir olduğunu düşünüyor mesela hükümetimiz diyelim ki 10 milyon dolar attım rakamı ne olduğu önemli İstanbul'daki dört tane beş tane kilit noktada düzenli trafik denetimi yapılsa cezalandırması yapılsa bir buçuk ay iki ay opel'le oradan kazanır devlet bir buçuk ay iki ay sonra da insanla o cezayı vermem için zabt altındaki gibi kurallı vurmaya başlatalım ama sadece İstanbul'da trafik denetiminin yapılacağı en az 10 10.000 nokta var. Yani var. her 2-3 noktada 1.5 ay er ceza kessen, yıllar boyunca şu teknoloji hikayesinden e-mail'i 6091 lira yapacağın yerde e-mail'i 150 lira olarak bırakırsın. Aradaki farkı kuralları vermeyen adamlardan. Şirin. Bugün trafik kuralını uymak zorunda kalan adam yarın başka kuralları durmaya başlar. Çünkü kuralsızlık kuralsızlığı getirir. Kurala uymak Başka kurallı uyumaya da getiriyor. Yani terbiye edersin. Bak şimdi adam doğmuş, anası babası terbiye edememiş. İlkokula gitmiş, ortaokula gitmiş, liseye gitmiş. Bunların arasında bir kısmı da üniversiteye gitmişler. Hala terbiye olmamışlar. Terbiyeden kastım ne? Sinyal vermeden şerit değiştiriyor. Emniyet şeridini kullanıyor. Sağa dönüşlerde, sol dönüşlerde kaynak yapıyor, aradan hı hı. geliyor. Türlü terbiyesizlikler, türlü eşyal eşekliklerin hepsini yapıyor trafikte. Sen bu adamı atıp sopayla terbiye edeceksin. Sopa ne? Cazı, ceza ceza ile edeceğiz. O yüzden trafik cezalı veatsın. Trafik cezalı artmakla birlikte trafik cezalarının denetimi de Ben gö, gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Doğuş burada. Doğuş biz ne zaman Ensonizm'e gittik? Ee, Bayram'da değil mi? Bayram. Gibi de bebekimiz Kurban Bayramı. Hı-hı. Biz Kurban Bayramı'nda izmeye gittik. Bebekimiz orada ceza yedim.
0: Hatırlıyorum sen sağa çekmiştin abi falan. Olmayacak. Ceza.
1: Şey, polis beni durdurdu. Ee, hızlı gidiyorsunuz dedi. Şeyde değilim bu arada, otobanda filan değilim ama İzmir böyle dağınık bir şey Aha. yani işte, İzmir'in bir ilçesinin nereden nereye gittiğimizi hatırlamıyorum tam olarak ama. Yani otobandan çıktık, sanırım Çeşme otobanından çıktık, Çeşme'ye daha çok var, bir yere gidiyoruz. Beni durdurdu ve önümdeki aracı durdurdu. Hızlı gidiyorsunuz dedi. Öyle mi dedim? Farkında değilim dedim. Gerçekten hızlı gittiğimde farkında değilim bu arada. Evet dedi, işte atıyorum. 102 ile gidiyorsunuz dedi galiba bana radar dedi 102 tespit demiş Ka- kaçta gitmem gerekiyordu dedim hız sınırı 90 dedi 99 da maksimum gitmeniz gerekiyordu dedi
0: Cidonsap 3 ile.
1: şeyle okay, tamam dedim 475 diyorum. 475 3 kilometre kadar. fazla yani, çıktın diye
0: okalamadan şimdi,
1: abi bak şimdi burada işte 3 kilometre hız fazla çıktım diye düşünürsen ee, bu cezalı ödemeye devam edersin burada Hı-hı. şöyle düşünmen gerekiyor o parayı verdin. O para sana koydu koymadı. Verdiğine üzüldünüz. Mesela ben verdiğim bir annem arkadaydı. Annem çok üzüldü mesela ceza Ben şöyle düşünüyorum. Ben bir daha İzmir'de. Demek ki İstanbul'dakinden daha çok şey yapılıyor. Ee, ne derler. Değil Kontrol de. yapılıyor. Denetim yapılıyor. Daha dikkatli otomobil kullanmalıyım. Ee, bu. Şimdi ben 365 günümün. Ee, en fazla geçen yıl 2021 yılında 2022'ye geçeyim geçeyim en fazla 20 gününü İzmir'de geçirmişim demek. 365 günün 365'ine yayılması gereken bir alışkanlık bu. Yani ne demeye çalışıyor? Bana İstanbul'da da ceza kesmeleri lazım demek ki. Çünkü şöyle bir hikaye var. Şöyle düşünebiliyor muyuz? Ben sadece İzmir'de hısqurlu uyumuyorum. <gülüyor> Böyle bir şey o mantıklı mı? Hayır demek ki ben İstanbul'da da uyumuyorum evet, hısqurlu. Evet. İstanbul'da ceza kesilmediğim için, uyarılmadığım için e, farkında değilim. İzmir'de gittiğimizin hemen ertesi günü yani buradan İzmir'e gittik. Ertesi günü cezayı yedim. Sonra 7 gün 8 gün İzmir'de kaldık. Bir daha ceza yememek için çok dikkatli davranmadım. Neymiş? Dayak cennetten çıkmaymış gerçekten. <gülüyor> Sen bu adamı Biraz İzmir'de abi. döversen e, İzmir'de cezalandırırsan daha dikkatli kullanıyor. Sen bu adamı İstanbul'da da cezalandıracaksın. Hani söylemeye çalıştığım şey şu cezayı benim ödemem, senin ödemem Bir, hepimiz ödeyeceğiz. Kurallara uymayan Herkes bu cezayı ödeyecek. Ne zamana kadar? Kurallara uyuyor, kadar. Ve kurallara uyumak babadan oğla miras olarak kalmaya başladığı zaman uyuyor. Bak mesela ben trafikte bazı yazları bazı Alman plakalı araçlar görüyorum. Hı hı. O herifler İstanbul'da Arabiye kullandıkları şekliyle Almanya'da 10 metre gidemezler mesela.
0: İmkanı yok abi. Ben de ona çok şahit oldum. Sadece İstanbul'da da değil. Hani turistik birçok yerde İstanbul'da yaşadığın için
1: İstanbul'da görüyor. Gittiğin yerde bir
0: tatile gidiyorsun adam normalde otoparka park ediyor. Kendi otopark var veya Almanya'da başka
1: bir ülkede başka bir şehirde güzel güzel park ediyorken burada kaldırma park ediyor. Aynen öyle. O yüzden yani Anlamsız. İnsanoğlu Alman terbiyesinin içinde yaşıyor olsa bile boşluğu bulduğu zaman sapıtmaya meyilli. Bir de bak şunu unutma. Bu sadece Türkler'in değil. Herkes hep öbür otomobil suçlu hep. Hı hı. Yani hırsız gibi hırsız suçlu, evi hırsız gibi hırsız suçlu. Adam vergi kaçırıyor, kaçakçılık yapar, devlet suçludur falan. İnsanın kendisi hiç suçlu olmaz. Her hikayenin iki anlatıcısı vardır ya. İki hikayeyi anla- aynı hikayeyi iki farklı kişi o kadar farklı anlatırdı ki aynı hikaye olduğunu çoğunlukla şey yapamazsın. Bu dünya tarihinde sinemada ve tiyatroda ve şurayı bu konu olmuş bir olgudur. O yüzden bazı şeyleri ile ilgili, kamu düzeniyle ilgili olan bazı şeyleri insanların keyfine bırakamazsın. Kuralları koyman gerekiyor. Kuralları koyduktan sonra uygulaman gerekiyor. Şimdi burada e, ben bakıyorum e, matbur kağıt diyeceğimiz ehliyet harcı, ehliyet bedeli, uluslararası sürücü belgesi bilmem ne filan filan gibi ve gelen zam insafsızca bir zam. İyi, i̇yi kayıt ücreti de öyle, insafsızca bir zam. Ha, trafik cezaları öne zam gelmiş, trafik cezalar zam gelsin. Mümkünse denetim de daha fazla denetim atsın. Ve konular arasında yok galiba, bir daha söyleyelim bunu. Geçen hafta da söyledik, Cumartesi'nde. Yurt dışından Türkiye'ye sokulacak kaçak telefonların sen adedini havalimanında kontrol yaparak düşüremezsin. Bu ülkeye kaçak insan geliyor. Ve daha kötüsü bu insanların yanlarında getirdikleri cep telefonlarından daha öte narkotik getirdikleri söyleniyor. Ve insanlar diyorlar ki bugün Afganistan'dan gelen her kaçak çantasında bir pakette kendini Türkiye'de bir yıl yetecek kadar hayatını sürdürecek değerde yasadışı bir mal getiriyor, emtia getiriyor ve bunu Türkiye'de satıyor deniliyor. Şimdi iş bu aşamada derken sen Havalimanından Ersin'i, beni, Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı, belki Can'ı, Emir Can'ı, şunu bunu filan bir tane dedektörden geçirerek, valizlerine bakarak filan kaçak telefonun önüne alamazsın. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bu e hikayesinde de öyle kaçak telefonu da sadece vatandaşı cezalandırıyorlar. Kaçakçının daha cezalandırıldığını görmedik bu evet, ülkede. Doğru. Kaçak ürünü satalım. Bak şimdi kaçakçıdan kastım sadece cep telefonu uyuşturucu satıcısının cezalandırıldığını görmedik. Torbacıyı tutukluyorlar. Baron dışarıda dolaşıyor hala. Kayıtlar ortada bak şimdi. Bana diyecekler ki şimdi Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla konuşuyorsun. Nefret ettiğim adamlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu ama ne yazık ki onun ağzıyla konuşuyorum. Doğrudur. İstanbul'da yani Türkiye'nin en kalabalık şehrinde birbiriyle çatışan uluslararası uyuşturucu tercihleri var. Sen kalkıyorsun Ne yapıyorsun? Aman iki tane cep telefonu getiriyorsun Kaçak diyorsun değil mi? <gülüyor> Çok komik ya. ya. Yani, olsa gülmeyeceğim bir fıkıva bu. İçine düştüğümüz şey. Yani fıkıva olsa gülmezsin bu fıkıva. Ya. Sınırların elek gibi gelenin kim olduğunu, nereden geldiğini, gelmeden önce ne iş yaptığını, yanında ne getirdiğini bilmiyorsun. Duyduğum kadarıyla emin değilim. Lütfen yazsınlar. Sınır bölgelerindeki şehirlerde ve düşen kriminal olayların büyük bir çoğunluğunda iki tarafta göçmen gibi olayların <gülüyor> sayısında muazzam artışlar var. Ee, ama sen diyorsun ki, ''Eren, 3 yılda bir telefon getireceksin Türkiye'ye, Tabii. sen kullanacaksın sadece ve telefonunu kaydettirdiğin zaman da resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olarak 6091 lira ödeyeceksin.'' Eren bunu yaptığı zaman her şeyin süt limon olacağını düşünüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ne derler? Düşünce sistemi olabilir mi?
0: Çok çok yanlış.
1: Neyi zannettiğimiz gibi biliyor musun? O çocuk o yurt denilen yerde ona verilen kahvaltıyla o kahvaltıyı yaparak eğitim hayatını doğru düzgün tamamlayacak ve o insan bilim üretecek zannettiğimiz gibi. Bu işi de zannediyoruz. Evet. Yazıklar olsun.
0: Ufak bir anekdot ekleyip hemen bu konuyu kapatacağım. Galiba ilk defa e kayıt ücretinin asgari ücretten fazla olduğunu görüyoruz. Bunu da <gülüyor> ekleyebilirim. Yani ha, e, asgari ücretimiz 4250 lira olduktan sonra başında yine 2732 liraydı. E, sonrasında tabii güncelleme yapıldı. 5500 lira yine altında kaldı. Şimdiki güncellemeyle tabii ki yine yıl başında geçerli olacak, artacak olarak. ama hani şu an o kısa dönem içinde sadece söylüyorum. Daha onu. kötüsünü
1: biliyor musun? Bak şimdi buradan yola çıkalım. Asgari ücretle telefon alabiliyorsun yurt dışından. Yani asker ücretin altında daha orucu telefon alabiliyorsun. Ama onu getirebiliyorum. <gülüyor> Türkiye'de kaydettiğim <gülüyor> için daha <gülüyor> fazla <gülüyor> para gerekiyor. Bir de
0: yine ek olarak şunu söyleyeyim. e pasaport kaydını 11 yılda %5.991 zam yapmış. Yani 5.991 artmış e-mail kaydı. 11 yıl içinde. Evet, 11 bu kadar da arttığını söyleyebilirim. Zaten sizlerde hani biz konuşurken e- bu tabloyu görmüşsündür illa ki bütün her şey orada yazılı. Devam ettiğimde Huawei tarafına bir geçelim bakalım ne olmuş diye. Burada Huawei'nin bildiğiniz gibi bir paketi var yani katlanabilen telefonu bunun S versiyonu çıktı artık. Ama S takısını aldıktan sonra insanlar bir üst versiyon gibi zannedebilir ama hayır öyle değil direkt orta üstte oynayan bir cihaz olarak karşımıza çıktı. 6.9 inçlik bir ekranımız var. Full HD Plus çözünürlüğü sunuyor. 120Hz ekran yenilememiz var. Dış ekrana baktığımızda ise yuvarlak olan da yine 1.04 inçlik bir ekranımız var. Birçok farklı renkle geliyor. Tabii ki şu an Çin'e özel olarak geliyor ama bence ülkemize de gelecektir. Geliyor bence bu kesin gelir. Kesin gelir diye düşünüyorum. Siyah, buzlu gümüş, nane yeşili pembe, çuha çiçeği, altın ve buz kristal mavisi gibi... Birçok farklı rengi olacak, Snapdragon 778 işlemcisi gelecek, 4G ile geliyor çünkü bildiğiniz gibi Google'un bir ambargosu sebebiyle hatta hem Google'a gelmiyor hem de işlemci kısmındaki Qualcomm'dan ve Amerika'dan ban 7.7 içinde 5G desteği bulunmayacak. 128, 256, 512 GB bir depolamamız var, 8 GB RAM'imiz var. 3 3.0'la geliyor ama tabii ki bizlere yemye 13'e beraber gelecektir illa ki. Devam ettiğinde arka tarafta da 40 megapiksellik bir ana kameramız bulunacak ve 13 megapiksellikte bir ultra geniş açılı kameramız da bulunacağını da söyleyelim. Bunun dışında zaten boyutları vesaire hepsi zaten şeyle aynı pakıt, e, paylı pakıtla da aynı onları söyleme gerek yok. Sadece orta üst versiyon olarak söyleyebiliriz. Sadece işlemcinin değişik olduğunu buradan da ekleyebiliriz. Fiyat kısmında da aslında yine orta üst seviyeye yakışan bir fiyat olacağını da düşünüyorum. Ama tabii ki bir e, inovatif telefon olacağı için de normal pakatlanan telefonlar kadar da pahalı olacağını da ekleyebilirim.
1: Şimdi teknik detaylarına baktığımız zaman çok gerekli bir telefon mu? Değil, Değil. aslında. Ama Huawei'nin böyle bir telefon yapıyor olmasından ben çok büyük mutluluk duyuyorum. Hı hı. Çünkü ben Huawei'nin cep telefonu segmentinde yaptığı her şeyin artık e, bir nevi yıkılmadık ayaktayız. <gülüyor> ve hala hani bu e, Amerikalılar şey derler ya, alive derler yani. Hı hı. Yaşıyor, yaşıyor ve tekmeliyor. Hani, e, aslında şey için e, söylerler. E, anne karnındaki Bebek bebekler için söylerler. Bu böyle artık hani... Yaşlı insanların da hala iş görebildiğini, (gülüyor) hala çalışabildiklerini filan da anlatan bir şeydir, söylemdir. Ben Huawei'nin hala işte Eli Van Kikin olduğunu, (gülüyor) yani hala yaşadığını ve hala tekmelediğini gösterdiğini düşünüyorum. Ve Huawei'nin yaptığı tüm bu cep telefonu modellerinin, Pocket'miş, Nova'ymış, Mate'miş, Pay'miş, önemsiz tüm cep telefonu modellerinin hala sektördeki tüm şirketlere korku verdiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben de de aynı Çünkü düşünüyorum. mesela yakın zamanda şunu öğrendim. Ee, bazı Çinli cep telefonu üreticileri Huawei'nin kaybettiği pazar payının dünyada Huawei'nin kaybettiği pazar payının nasıl dağıldığını araştırıyorlar. Ne Ve gördükleri şey Huawei'nin kaybettiği pazar payının tamamını Çinli markaları almış değil. Aralarında Samsung'un ve Apple'ın, yani dünya çapında baktıkça zaten. Samsung'un ve Apple'ın aldığı oranlar da var. Ve mesela bu Çinli üreticiyi çok rahatsız ediyor. Yani çünkü mantı şöyle bir mantı Diyorlar ki Huawei kaybetti bizim almamız lazım. Biz Çinli'yiz. Biz Çinli'yiz falan durumda. Bu düşünce sistemi rekabetin çok önemli bir motivasyonu. Bu düşünce sistemi doğrudur, yanlıştır. Ayrıca bana sorarsan çok densiz bir düşünce sistemi. Hı hı. Huawei mevzu. Sen şeye karışamazsın. İnsanları niyi tercih ettiğine karışamazsın. Ama Huawei kaybettiyse bunu ben kazanmalıyım sistemi çok önemli. Şimdi Huawei de kendi kaybettiğini yeniden kazanmak zorunda. Aynen öyle. Huawei de çok iyi biliyor şu şartlar altında kazanamayacağını. Ama bir de yarıştan düşmemek lazım. Yani e, tur yersen, tur, sana tur bindirirse birisi Bitti o? bittin. Tur bindirilmesin diye yarışta kalmak zorunda. Süper hareketler. Ee, ben bu vesileyle tekrar söyleyeyim. Ee, Huawei ile Yıldız'ı çok fazla barışmayan bir adımım. Ama bu ambargolar söz konusu olduğundan beri Huawei'nin Türkiye'deki en büyük destekçisiyim. <gülüyor> Hatta dünyadaki en büyük destekçisi olduğumu da söyleyebilirim. Benim için Huawei'nin yaptığı her şey, cep telefonu anlamda, Huawei'nin yaptığı her şey çok değerli. Ne zamana kadar ambargo kalkan- kalkana kadar. <gülüyor>
0: Ben cihazın önemini şöyle arz ediyorum aslında. İnsanların biraz inovatif işte katlanabilen telefon kullanmak istediklerini ama gerçekten yüksek fiyat sebebiyle alamadıklarını düşünüyorum. Şimdi işlemciyi orta üst seviyeye çevirip biraz daha fiyatta oynayıp insanların da biraz satın almasına yönelik bir hamle olarak görüyorum bu telefonu ki gerçekten de özellik bakımından da çok çok dolu bir cihaz olduğunu da ekleyeyim. Benim için akıl telefon segmentinde gerçekten yeni bir soluk olacak bir haber bu. Xiaomi'nin 12S Ultra Concept cihazı duyuruldu ki... Gördükten sonra çok şaşırdım. Yani ya dedim ki tamam yani artık bir e, telefon evrim geçiriyor artık. Yavaş yavaş bir evrimleşme e, adımını ilk Xiaomi'den attığını gördüm. Xiaomi 12 Ultra konsept cihazı ne peki onu söylemek lazım aslında. Bildiğiniz gibi Xiaomi Leica ile birlikte bir işbirliği yapmıştı. İlk olarak 12S serisiyle bu ortaya çıkmıştı ve 12S Ultrayla da Leica işbirliğinde geliştirilen hem sensörlerimiz vardı daha doğrusu Sony sensörü vardı ama lensler kısmında hem yazılım olarak hem de lenslerin camları olarak da burada Leica kullanılmıştı. Artık öyle bir duruma geldi ki Xiaomi Leica ile öyle bir işbirliği yaptı ki artık bir lensi yani bildiğiniz fotoğraf makinesindeki DSLR lensi 12 ise burada takabiliyorsunuz. 12S ultra'ya takabiliyorsunuz daha doğrusu. Burada iki farklı sensörünüz var. Bir tane telefonun içerisindeki bir inçlik sensör. Bir de artık burada kendi ayrı bir lensin içerisindeki bir inçlik sensör de bulunuyor. Leica'nın M serisi profesyonel lenslerini destekleyecek artık bu telefonda. İki adet burada lensimiz var tabii ki de dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi ana kamera Lensi, öbürü ise Leica'nın M serisi profesyonel lens takılması için eklenen bir inçlik optiksiz bir lens. Bunda altını çizmekte fayda var. Ayrıca ana lensin altında bir adet de geniş açılı lens de bulunuyor. Ancak periskop zoom lensimiz bulmuyor. Yani 5x12 gibi Hı-hı. optik zoom yapamıyoruz burada. Cihazın tanıtım videosu için sosyal medyasında böyle bildiğiniz patladı yani aslında. Ve şöyle bir olay oldu. Sadece bu cihazın 10 adet üretmişler. Ve tek bir cihazın fiyatı lensle beraber 40 bin dolar olmuş. Ee, çok felaket fiyatları evet tabii ki. Yani lensler zaten pahalı ama ben inovatiflik adına Xiaomi'nin kendini 10 senede ne kadar geliştirdiğine ve Twitter'da da bunun tweetini attım. Xiaomi'nin tüketiciye hızlı e, teknoloji ilk verme çabasını takdir ediyorum abi.
1: Çünkü konsept zaten böyle bir Hı-hı. şey. Yani, yani adındaki konseptin şeyi bu. Bir, e, bu üründen... Yüz binlerce üretmek, bilmem ne yapmak gibi bir hedef yok. Ben bu ürünü şu gözle bakıyorum, 40 bin dolar falan tabii ki satılmıştır, satılacaktır İllak. büyük bir ihtimal. Yani 10 tane ürün rafta kalmayacaktır. En kötü ihtimalle Xiaomi'nin kendi yöneticileri ve eşine dostlarını aldırırlar, B- bırakmazlar. Ama şöyle bakıyorum, Şimdi Xiaomi çok üfleyen bir şirketti. Yani üflemekten kastım çok atıp tutan bir şirketti. Ne Hı-hı. atıp tutuyordu biliyor musun? Ee, biliyorsun tabii ki mesela. Türkiye'de getirdi. Gözle katlanabiliyor bir telefon. Biz bunu satacağız dediler. Satmadılar. Üreticiyiz dediler. Üretici. Türkiye'deki çalındığını <gülüyor> söylüyorlar. Söylediler o gün. Bir belki Bilmiyorum. gerçek belki olabilir. Ee, ne olduğunu. Biz elimizi aldık cihaz. Yani iki tane geldi birisi çal... uçakta çalınmış hesapta. Neyse geçelim bu hikayeli. Ee, sonra şöyle bir başka ne üfledi yakın gelecek geçmişti. Mesela kablosuzu bile çok uzaktan şarjı olan bir forma dönüştü, evin içinde bir alet olacağını hı hı. sen eve girdiğin anda Air şarj cihazın. E, böyle üfleyen yani atan bol kepçeden sallayan, bol keseden sallayan bir marka ilk kez hazır bir ürünle çıkıyor karşımıza. Mesela o katlanabilir telefondan da 10 tane üretip 40 bin dolara satabilirlerdi bundan 2 yıl önce. Yapmadılar, tamam. Gerek, görmediler. Çünkü Samsung'un o zamanlar çok popüler olan katlanabilir formunun karşısına Xiaomi fanlarının ağzını susturacak biz de yaptık diye dünyanın her yerinde bir şey gösterdiler. Türkiye'de delimiz aldığımız cihazında çoğu özelliği çalışmıyordu zaten. Nitekim o videolarda da arkadaşlar dönüp bakarlarsa birçok özelliğinin çalışmadığını hı hı. falan filan söylüyoruz şey anlamında. Yani Xiaomi ilk kez sanaldan gerçeği bir inovasyonla geçiyor evet. bu çok önemli. İlk kez gerçekten herhangi bir şeyi kendisinin ticari ürün olarak yaptığını gözde bölümüne seviyor. Ha fiyat olarak da 40 bin dolar değer biçmiş. O onların bileceği şey. Ama biz tabii ki bekleriz ki bunun bir iki sonraki adımlarında mass production dediğimiz genele gidecek ürünlerde de bu tarz inovatif şeyler görmek, hı hı. bu inovasyon mesela bunun üzerinde bakacak olursa ki işte sonradan takılan bir lens bilmem tutar tutmaz onunla veriyor mevzu, onları dünyanın o anki, dünyadaki insanların o anki ihtiyaçları belirleyecek. Bugün tutmaz, 5 yıl sonra tekrar popüler Ne Nitekim geçmişte buna benzer şeyler yapıldı, Samsung, Samsung da yaptı, yaptır. Samsung öyle kılıflar yaptı ki ve lens takıyordun. Bizde Hı-hı. var mesela yukarıda bir tane o şeydi. S7 için miydi? S4 S9...
0: Zoom'du bir cihazı vardı. Yok bir bize
1: tane. mesela S7 için bir tane göndermişlerdi. İki tane bir geni, balık gözü bir normal şey olan Hı-hı. kılıfa takıyordun. Kılıfı c- cihazı takıyordun ve şey çalışıyordu sorusuz çalışıyor. Yani geçmişte yapıldı yine yapılacak. Burada önemli olan şey kim yaptığında bu tutacak. Evet. Bunu nereden biliyoruz? Facebook dünyanın ilk arkadaşlık platformu değil. Facebook'a gelince göre, Türkiye'de bile Yonca'ydı bilmem neydi falan. aynı normda çalışan yüzlerce platform vardı. Ama Mark yaptığı zaman tuttu. Evet. İlk değildi. Diğerlerinden farklı bir özelliği yoktu. Diğerlerinden daha kolay, daha zor, daha albenili, daha bilmem ne, daha hiçbir şey yoktu. Sadece doğru zamanda Mark yaptı ve bütün dünya ...sosyal medya devrimini Facebook'la başladığına inandı bütün dünya. Öyle şeyler var ki ve Instagram'ın filan Facebook'tan daha sonra aa, yayına başladığını zanneder ama... ...Twitter'da Facebook'un arasında 10 yıla yakın bir fark var. Evet. Twitter galiba 10 yıl daha önce yayın hayatına başlamış Ama ne diyor hala bütün dünya, ne kabul ediyor? Dünyadaki sosyal medya çağı Facebook'un yaygınlaşmasıyla başladı. O yüzden e, Xiaomi'nin böyle bir hikaye yapması çok güzel... Yapsın. Çünkü niye? Artık nihai ürün görüyoruz. Evet. Öyle elimize bunun o özelliği çalışmıyor, bu özelliği çalışmıyor denilen katlanabilir cihaz ya da hiç görmediğimiz varlığından bile benim şüphe duyduğum eğer şarj diye yalanlarla değil 40 bin dolar bile olsa değeri gerçek ürünlerle karşımıza çıkıyor. Bu Xiaomi şey için çok büyük bir adım.
0: Bence de çok büyük bir adım. Hani bunu daha çok kim kullanacak? İşte e, fotoğraf çekmeyse Zaten fotoğraf telefonlardaki kameralar bu yüzden gelişti. DSLR'lar çok ağır. taşıması çok dert. Telefonların kamerasını daha iyi yapalım. Daha küçük yapalım. Ama yine de iyi çeksin e, formundayken gelişir zaten kameralar. E şimdi böyle olduktan sonra ikisini bir araya getirmek bence çok akıllıca bir iş ama hani lens taşıyan yine bir çanta taşıyacak ayrı bir bunu lens taşımak. Bunun sadece koleksiyoncular öyle bir yerim. Bunu
1: fotoğrafçı falan alamaz. Bunun koleksiyoncular çünkü dünyada öyle koleksiyoncular var ki yani sadece bu değil adam herhangi bir çorbanın ilk üretildiği tarihte çıkan açılmamış paketini Paket. saklıyor mesela. Aynen. Ee, Değeri
0: olmasa bile saklıyor. Aynen öyle
1: yani. Kaşık saklayanlar da var. Ne? Kaşık saklayanlar, da var. Kaşık saklayanlar var. Öyle mi? Ee, yani koleksiyon böyle bir hikaye ve bunu da Xiaomi'nin yaptığı ilk bilmem ne telefon diye alıp ...koleksiyonlarını katacak adamlar var evet, dünyaya. Yani. O yüzden hani... E, ...illa kullanılması, illa beğenilmesi... ...illa bilmem ne yapılması derdi. değil. Biz bunu... ...10 tane 100 bin tane öğretmeye karar verdiği zaman... ...nemenen bir şey olduğunu göreceğiz. Aynen.
0: Aynen. Ve hani... ...40 bin dolara satılmış olsa bile hani... ...koleksiyonlara satın alamamış olsa... ...onu gidip 100 bin do- dolara da alır yani. Aynen öyle
1: yani. Çünkü koleksiyoncu da zaten... ...bir süre sonra iyi bir fiyat bulursa. Büyük ihtimalle satacak. Tabii. İllaki. Koleksiyoncunun da tamamı şey ...yatırımcı olan koleksiyoncular da var en azından. Aynen.
0: Bu haftanın da bir başka haberi aslında büyük bir global bir haberi. Instagram hesapları askıya alındı diye ortalıkta bir velveleye verildi böyle Instagram, şey, Twitter'da olsun Facebook'ta olsun. Sonrasında Instagram bu durumu düzelte, Hesap askıya alındı problemi de düzelmiş oldu. Benim gördüğüm kadarıyla gerçekten büyük hesaplar yani milyon takipçili işte mavi tikli hesapların bile askıya alındığını görmüştüm ben. Instagram'da daha doğrusu Twitter'da ne oluyor ya gibisinden böyle paylaştıklarını da hatırlıyorum e, yabancı kanallarda da. Bazı Instagram kullanıcıları durdurulan hesaplarına erişmek için e-posta tanımlayıcıları ve telefon numaraları sağlamak zorunda kaldıklarını belirttiler. Şimdiye kadar Instagram birkaç saatlerinin çökmesi neden olan hasarlarını da düzelttiğini de açıklamış oldu. Instagram kesintisi birçok kullanıcının hesaplarının askıya alındığını bildirmesine neden oldu ve hesabınızı askıya aldık. Şeklinde alıntılamışlar. Kesinti nedeniyle bazı kullanıcıların Instagram hesaplarına geçici olarak devre dışı bırakıldı. Bir kullanıcı askıya alınan hesaplarını tekrar çevrim içi hale getirmeden önce yazılımın e-post adreslerini ve telefon numaralarını istediğini de söylemişler. Meta'ya göre yani Instagram'ın ana şirketi olan Meta'ya göre de Instagram'ın küresel kesintisi ve yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığında görülmüşler. Açıklamışlar. Şirket Instagram ve Facebook'u bazı kullanıcılar için kısa sürede erişilemez hale getirdiği sorunu da çözdüğünde belirtmiş abi.
1: Yani orada ne olduysa bir şey oldu muhabbeti var. <gülüyor> Instagram'da birileri yanlış tuşa bastı. Ee, bilmiyorum artık oyun mu oynuyorlardı, başka bir şey mi yapıyorlar. Bir şeyleri bozdular. Evet. ve Bozduklarını da bu vesileyle fark ettiler. Sonra düzelttiler. Ee, ne olduğunu biz bunun büyük bir... Bu gizli kalmaz yani evet. şimdi işten çıkartılan ne olacak, bilmem ne olacak bu iş yüzünden. Ee, bir sürü sonra duyarız. Ha, o gün şöyle olmuş diyor, şu yüzden olmuş diyor, Hı-hı. bilmem ne falan diyor. Ya da belki de içeriden <gülüyor> değil, belki de bir saldırı oldu Instagram'a. Belki. Duyarız yani. Bu gizli kalmaz şey oluyor. Ama sevindirici şey şu ki çabuk çözdüler.
0: Bir, bir, bir gün falan sürdü maksimum. Bir de e, kesinti izleme web sitesi var burada. E, Down Detector diye. O da e, pazartesi günü yaklaşık 3000 kullanıcının etkilendiğini bahsetmiş ama ben 3000 olduğunu düşünmüyorum. Çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ama hani bu 3000 içerisindekilerin atıyorum 1000'i çok büyükse eğer tabii ki de büyük bir olay olarak nitelendirilmiş olur ama iyi ki de geçti gitti diyelim. Böyle de olayı atlatmış olduk. Bu haftanın bir başka olayı aslında Ersin abi seni sevmedin diye adamdan geliyor. <gülüyor> Elon Musk'dan. Bildiğiniz şey gibi. <gülüyor> Bildiğiniz gibi Elon Musk Twitter'ı artık gerçekten satın aldı. 44 milyon e, milyar dolarlık bir anlaşmayla beraber de Satın almış oldu ve Twitter'daki Mavi Tik'in ücretli olacağını da söyledi. Artık bundan sonrasında aylık olarak bir meblağı ödeyip yani nasıl Netflix'e, nasıl Amazon'a, nasıl işte e, YouTube e, Premium'a bir aboneyseniz burada Twitter'ın da Mavi Tik'ine abone olmanız gerektiğini de duyurdu. Mavi Tik özelliği için ayda 8 dolar vereceğini de belirtti. Musk, Musk söz konusu ücretin ülkelerin satın alma gücüne göre ayarlanacağını da belirtti. Aylık 8 dolarlık ücrete yanıt, bahsetme ve aramada öncelik daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanı olacağını da söylemiş arkadaşımız.
1: İşte Musk'ın Twitter'i nasıl bozacağı böyle. Benim. Stephen King korku romanları yazarı, süper muhalif bir adam. Ee, i̇şte 20 dolar benden bu blue tıkı korumam için alacaklarmış. <Gülüyor>
0: ee,
1: ben vermem böyle bir para aslında. Twitter'ın bana para ödemesi lazım. Bu kadar beni... Takipçim var bu kadar yazdığım her şey olay oluyor bilmem ne falan yazdı ında gitti onun altına dedi ki e, bizim de fatura ödememiz gerekiyor 8 döneme neden dersin yani pazarlığa çeviriyor, çeviriyor. şey, şey an şimdi alım böyle bir her şeyi pazarlığa çevrebi her şeyin pazarlığını yapabilecek bir ahlaksızlık kültürünün dünyadaki şey bulmuş ne derler e, vücut bulmuş hali e, bu mavi tıktan para almak işte mavi tıkın yanına senin bu saydığın bazı edonlar, öyle söyleyeyim ki havalı olsun. Edonlar <gülüyor> koyarak bunu böyle satmaya kalkışmak filan filan. Tam Ellen gibi bir namussuzun yapacağı bir iş, başkasının yapacağı herhangi bir hikaye değil. Ee, ve işte bunu ne yapıyor? Ee, Twitter'in daha iyi bir ekosistem olması için yaptığını söylüyor. Mesela bu dün gece de günlük 3 milyon dolar kar etmelerini... ...talep etmiş. IT departmanından. Hı hı. E, işte demiş bazı bulut sunucularını, bulut hizmetlerini... ...şunları bunları falan kapatın demiş. E, gerek yok. Yani tasarruf yapın demiş. Günlük 3 milyon dolar tasarruf hı talep etmiş. Yani. Aylık 90 milyon dolar tasarruf talep etmiş. Ama daha kötü bir şey var. Dün gece yani bizim saatimizde dün gece... ...bu arada muhtemelen tam İzmir'de depremin olduğu... Hı hı. Geçmiş olsun, olsun arkadaşlar. Başta unuttuk. unuttum onu söylemeyi o saatlerde Twitter çalışanlarına HR'dan insan kaynaklarından bir e-mail gidiyor ve diyor ki California saatiyle cuma sabahı yani büyük bir ihtimalle arkadaşlarımızın cuma günü izlediği dakikalarda eğer size bir e-mail gelirse işten kovulduğunuz anlamına geliyor diyor. <gülüyor> e-mail gelmezse işinize <gülüyor> devam edin. Çok kötü abi bu. Yani hani bu dediği ya işte işten çıkarmalar yapacağız. Falan. İşte, bir işte Aksiyonla ve tek tek alıyor şimdi. Bu şey hikayesi, size bir e-mail gelirse işten çıkartıldınız, e-mail gelmezse işten çıkartılmadınız filan bu küstahlık her şeyden önce. Amerika'dan toplumunun bence kabul edeceği bir hikaye değil. Bu tüm, Daha Alan'ın dakika bir gol bir yaptığı şeyler nedir bunlar? İşte satın almadan önce CEO ile olan özel yazışmalarını sızdırması, hı hı. satın alır almaz CEO'yu işten çıkartması, ee, mavi tık adı altında... Ben bu arada bu mavi tık gerekli bir şey mi değil mi o konuda çok şeyim ne derler emin değilim yani niye var bunlar çok bilmiyorum ama anlam da veremiyorum. Ee, belki bence belki sadece kamu yönetiminde olması gereken yani dünyanın kamu yönetiminde Hı-hı. olması gereken bir her neyse buna bir değer biçilmesi. Ee, ve bu değer karşılığında ödeyen ve daha uzun video aramalarda daha yukarıda çıkmak bakar mısın yani hani Google'ın el altından yaptığı şeyi bu alenen, alenen yapacak. Hikayelerin ortaya çıkması. Çalışanlara e-mail gönderip E-mail alırsanız işten çıkartıldığınız anlamına gelir. Hiç gelmeyin işe. Falan de yazması. de
0: yapmıştı galiba abi. E, toplantıyla birlikte de yapmıştı sanki. Bizun toplantısı gibi yapmıştı sanki. Hatırla, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Hani oradaki toplantıya katılanların... Şimdika yaptığınız işler için emeklerinizin teşekkürler. Bundan sonra bize de değilsiniz gibisinden bir toplantıda yapmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu
1: hikayeler bana gösteriyor ki Elon Musk Twitter'ın çok uzun süreli sahibi olmayacak. Öyle mi? Yani ben şey diye düşünüyorum. Ee, bir villi yani Elon zaten Twitter'i sadece yatırıma olsun diye aldı. <gülüyor> bah- bah- tahmin ediyorum ben. Ee, ve Elon Twitter uzun süreli mast'da kalmayacak. Yani satacak, satmak zorunda kalacak derilerine. Çünkü bu en son işte şu çalışanlara e-mail gönderme filan hikayesi Amerika'da böyle kolay hazmedilebilecek işler değil bu. Ben tahmin ediyorum ki pazartesi gününden itibaren yani Amerika'da pazartesi günü oluyor olmaz bir yayın işine son verilen insan bu davranışı mobbing olarak değerlendirip şey yapacak Twitter aleyhine davalı açacak. Twitter o davaları bir kazanacak büyük oranda bilmem ne filan de bu çok büyük zarar verecek şey. Bir de şunu unutmamak lazım senin haberinde de var zaten bu. Hı-hı. Zaten hala Twitter Blue diye evet. 4.99'luk bir paket işte Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da deneniyor zaten. Hı-hı. Bu denilen paketin yanına 8 dolar default bir parayla blue tiki, mavi Hı-hı. tiki vermeyi şey yapıyor, öneriyor şu anda yanılmaz. Yani hani aslında şunu yapıyor, en şeyle söylersek. Verdiği parayı en kolay nasıl tekrar cebine koyacağının yani ROI'yi hesaplıyor. Return of investment'ı, evet. yatırımın geviye dönüş sürecini kısaltıp şunu sağlamaya çalışıyor. Ben verdiğim parayı bir an önce kazanayım, Başka sonrası Gireyim. tufan. Evet. Onun şeyi yapıyor, hesaplıyor Puş'ta aslında.
0: Bir de şöyle bir şey daha var. İşte parayla mavi tik e, alma mevzusunu da çalışmaların başlatılmasını istemiş ve 7 Kasım'a kadar yetiştirmelerini bu çalışanlarına yoksa da kovulacaklarını da söylemiş.
1: Ayrıca şeyi de söyleyelim çok memnunmuş beyefendi Tesla mühendislerinden. Tesla mühendislerinin e, Twitter mühendislerini e, observe etmesini istemiş. Yani ne, ne diyor? Denetilmesini takip Hı-hı. etmelerini yani gözlemlemelerini. gözlemlemelerini ok tamam gözlemlemelerini istemiş. Yani e, bir nevi şey Twitter iyi çalışıp çalışmadıklarını
0: Karan Twitter'daki
1: mekanizası. mühendisle e, Tesla'daki mühendisin yaptığı mühendislik çok farklı olmasına rağmen Twitter'daki mühendis yazılım mühendisliği aslında Aha. ya da iş süreçte bir yönetimi e, Tesla'dakiler karar versin filan gibi böyle iti ite kırdırmak filan gibi e, bir yöntem de belirlemiş. Yani aslında beyefendinin esas niyeti mümkün olduğu kadar çok insanı işten çıkartıp işte o sunucuları falan Maliyetler kapatın, kısmı. maliyetleri falan kısıp bir an önce kendi yatırdığı parayı cebine koyabilmek, nakit olarak koyabilmek. Başka hiçbir şey yok bunda değil aslında. Arada iki tane de şey yapar, e, coin shiller, Doge'de bilmem neydi falan filan Mesela bak Elon beklenen şey şuydu, meğer Doge'a bu kadar güveniyor, bu paraları ödemeleri Doge'da yapılır hale getir diyorlar çünkü... Kripto, paraları en çok, kripto paraların en çok ihtiyaç duyduğu şeyini Kullanım alanı şu anda dünyada. Sadece alınıp satılan metalardan çıkıp kullanım alanı olması lazım. Ve bir kısım optimist bekliyordu ki Alan bu fiyatı Amerikan doları cinsinden değil Doge cinsinden belirleyecek. Ve insanlar Dogecoin'de şey yapacaklar. Bir use case kullanım alanı yaratacaklar. Hı. Bu sayede de coin aşa yükselecek filan bekliyordu. Ama o koyun hikayesi alan için sadece bir tokatlama yöntemi. O tokatlama yöntemini yani bunu böyle yaparsa kendisinden başka elinde koyun tutan insanları da zengin eder. Doğru. Herifin böyle bir derdi yok. Herifin tek derdi kendini zengin etmek. Ne olursa olsun kendini zengin etmek. Zeki adam. Ya. Başka bir şey yok. ama yok herifin. O yüzden böyle heriflerden her türlü kötülük beklenir. Nitekim ben tahmin ediyorum ki Dünya tarihi bir gün bu Elon Musk gibi heriflerin tamamını, iş adamı olsun, politikacı olsun, hı hı. sanatçı olsun, ne olursa olsun ağzının payını verecek dünya şey, Yani tarihin sayfalarında da yargılanacaklar bu adamlar bir şekilde. Elon şu anda yargılanmıyor, yargılanması lazım. Yaptığı hı hı. hikayeler yüzünden yargılanmıyor. Bir gün hem gerçek hayatla yargılanacak... Elin ve alın gibi olan heriflerin tamamı hem de tarihin sayfalarında yargılanacak. Yani kimse onlardan İskender gibi, kimse onlardan Mustafa Kemal Atatürk gibi, kimse onlardan Fatih Sultan Mehmet gibi bahsetmeyecek. Herkes çok kötü bahsedecek onlardan.
0: Göreceğiz. Umarım biz de görürüz o günleri diyeyim. Ee, yine Huawei tarafına kayacağız bu haberde ee, güzel ürünlerden bir tanesi Huawei Watch GT Cyber değiştirilebilir kasayla birlikte geliyor ki bu da yeni inovatif şeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim normalde e, kılıfı değiştirirdin işte saati taktın telefona taktın ama artık kasayı da komple değiştirebilme imkanı geliyor burada ee, 1.32 inçlik bir ekranımız var amoled ekranımız var 466'ya 466 piksellik bir çözünürlük sunuyor 352 PPI piksel yoğunluğumuz var Yine Harmonyos'la birlikte geliyor Nabuz uyku takibi, SPO2 takibi yapacak GPS, NFC, Bluetooth'umuz tabii ki var 7 gün standart kullanım sunacak ve kablosuz şarjımız da var Ayrıca 176 dolar olacak spor versiyonu 203 dolar da fashion versiyonu olacak Yani biraz da kadınlar özel deri versiyonu vesaire de olabilir kayışının
1: Doğru anlıyor değil mi? Gövde değişiyor bu sefer. Yani evet, kasa sadece kişiselleştirme önü Yani mesela diyorum farklı bir renk hı hı. gövdede ya da farklı bir desen seçecek insanlar.
0: Evet. Yani hı hı. değiştirebilir kasayla aslında biraz Süper. da gençlere yönelik Bu aynı zamanda şunu da, da belki
1: getirecek. Bilmiyoruz. Eğer gövdesi zarar gördüğü için Tabii. saati kullanamayan birisi Aynen. gövdeyi hı hı. değiştirip saatini de kullanmaya devam mı edecek? Öyle mi anlamak hı hı. lazım? Evet. Yani
0: Kullanıcıların zevklerine göre e, dairesel ve dörtgen gövdelerde seçim yapılabilecek. Ayrıca saatin ana parçasını da çıkarmak yeterli olacak. Yani direkt tık diye çıkaracaksın kasayı, tabii. oturtacaksın.
1: Gel, gelsin Türkiye'ye görelim demelen bir şeymiş.
0: E, öncesinde biz bir de şeyi test edelim tabii abi. Bu yeni gelen e, Watch SEA modelini bir test edelim. Bakalım o nasılmış. Önceki model yani aslında hafif olan modelin yenilenmiş versiyonu bile diyebiliriz onun için. Ama bu da iddialı. Bu SEA'yi
1: ben de kullanmak istiyorum. Sana söylediğim okay. zaten Aha. Ben de deneyimek istiyorum. Bakayım gözüm gövecek mi ona. Çünkü <gülüyor> sanki SE'deki Half dizi şeyini biraz büyütmüşler gibi hissettim lansmanda. Bakalım gözüm Sa- gövecek mi? Saatlerde
0: o yok ya. Mesela font büyüteyim. İşte hani anca arayüz değiştirebiliyorsun ama hani herhangi bir font değiştirme şeyi yok ya. O gerçekten olması gereken bir şeyler. Bir sonraki haberimiz ise burada. Dünyanın en büyük iPhone kapatılması kapatılmasıyla alakalı. Bildiğiniz gibi Çin'de üretimi yapılıyor. iPhone 14'lerin ve Foxconn'da yapılıyor aslında. Foxconn'da da devam eden bir haber de yani Covid'den dolayı. Covid'den dolayı burada Foxconn fabrikası da kapatıldı. iPhone üretim tesisi olarak gösterilen Zengzhou tesislerinde bir süredir Covid-19 vakaları ortaya çıkmaya başlamıştı. Covid-19 virüsünün yeni varyantlarına karşı sert tedbirler alan Çin hükümette tesisi komple kapattı. 9 Kasım tarihine kadar kapalı kalacak tesislerde üretimde aksayacak. 7 gün belki az bir süre gibi görünse de günlük binlerce üretim yapan Foxconn için gerçekten ciddi bir oran bu. Ayrıca hani e, iPhone 14'ünde bulunamayacağı yani bu tatil dönemine girmişken de aslında yavaş yavaş e, yılbaşı tatili olsun vesaire. E, Christmas dediğimiz döneme yaklaşmışken Paskalya de geliyor. Paskalya geliyor. geliyor. Ayrıca bu
1: işte Black Friday falan Aynen, Black var. Aynen Black Friday'de
0: var. Yani çok e, kötü bir dönemde denk geldiğini söyleyebiliriz ama bunun dışında ilginç bir olay daha var. Tamamıyla üretim bandı kapanmıyor. Şöyle bir şey yapıyor en azından Foxconn diyor ki gelen çalışanlara, çalışmak isteyen çalışanların Günlük ücretlerine zam yapıyorum diyor ve burada da gelen bilgilere göre önceki günlerde yani normal standart günlerde günlük 100 yan yaklaşık 255 liraya da denk geliyor alan işçiler yaşanan gelişmelerin ardından günlük 400 yan almaya başlamışlar gidenler. Bu ikramiyeler ile birlikte Foxconn çalışanların eve gitmek yerine fabrikada kalmayı ikna etmeye amaçlıyormuş. Şehirdeki COVID pandemisinin yeniden güç kazanmasının ardından da bu önlemleri alan şirketler için ise yeterli koşulların sağlanamadığı da ifade ediliyormuş. Yani yiyecek stoğu vesaire yatacak yer stoğu gibi burada da önlemlerde çok fazla alamamış şirketler. Bakalım ne olacak bilmiyorum ben de. %30 oranı da azaltılıyormuş üretim bandındaki üretimler.
1: Şimdi bu fabrika şu meşhur işte insanların hani intihar ettikleri geçmişti. <gülüyor> Koca bir kampüs olarak planlanan, kendi içinde aynı zamanda bir köyü barındıran yani normalde... Fabrika köyün içinde olur burada <gülüyor> köy fabrikanın <gülüyor> içinde gibi bir durum olan etrafı tamamen kapatılmış olan <gülüyor> tellerle falan kapatılmış olan izole edilmiş olan bir bölge. Ve Apple'ın karabasanıydı burada Covid teşhis edilmesi girmesi. Buraya Covid'in girmemesi için geçmiş dönemlerde yine hastalığın çok ivme kazandığı dönemlerde bu fabrikaya giriş çıkışlar bile tamamen durdurulmuştu. Hı <gülüyor> hı. Yani insanlar bu fabrikadan çıkamıyorlardı. Fabrika alanından evlerine gidemiyorlardı. Bu fabrika alanının çok yakınında bir de yerleşim bölümü var ama fabrikanın içindeki işte yatakhanelerde kalmak zorundaydılar falan. Apple çünkü stok yatırımı yapmayan bir şirket. Yani Apple şunu biliyor. Bir telefonun üretilme maliyeti, yani üretilmedeki iş gücü maliyetini Xiaomi 7 dolar veriyorsa... Ben 9 dolar verdiğim zaman fer tane ürettiririm diyor. Ve tüm üretim bandlarını ardaki 2 dolar farklı Çin'de satın alabilirim diyor. Çinli evet. için cihaz başına 2 dolar büyük ve Hele benim gibi milyon ve giden hı hı. şirketler için 2 dolardan 2 milyon dolar yapar falan. O yüzden hı. Apple bu Çinli üretim tesislerini tamamen bir ee, pamuk tardasında çalıştırılan zamanında Amerika'da pamuk tardasında çalıştırılan kölelere bakıldığı gözle bakıyor. Orada ne olursa olsun onlar hastalansınlar, ölsünler bilmem ne. Malı üretsinler yeter gözüyle bakıyor. Şimdi zamanlama olarak çok kötü bir zaman. Niye saydın? İşte önümüzde bir iki tane indirim dönemi Hristiyan dünyasının şeyleri, bayramları, hı hı. dini bayramları ardından da yılbaşı en ya. büyük hediyeleşme süreçlerine dünyanın girdiği yılbaşı dönemi var. Ve Apple'ın da zaten yeni cep telefonunu yılın başında değil, yılın sonuna doğru planlamasındaki en büyük etkenlerden birisi, her yıl e, ürünü eskimeden hı hı. bu döneme denk gelmesini sağlamak. Yani mesela diğer üreticilerin hepsi Şubat, Mart plan gibi çıkartırlar cep telefonlarını. Bu döneme gelindiği zaman artık onun cep telefonları eskimiş Peki. olur gövücüler. Evet. Apple'sı Eylül'de çıkartır. Bu dönemde yeni olur ve daha çok şey yapar. Bu bile planlı bir hikaye. Şimdi Apple'ın Dünyanın her yerinde bu dönemde genesa yani satış yapacağı, dönemdeki stoklarının azalması söz konusu. Tabii ki bu Apple gibi bir şirket için kabul edilebilir bir şey değil. Ne yapıyor? 100 yuan yerine günlük 400 yuan, 4 misli daha fazla para evet, vermeyi şey yapıyor. Teklifi diyor işçiye ve ki gece gündüz çalışsınlar. Neydi? Pamuk tarlasındaki işçi gibi. Hı-hı. Onun hastalanması işte kolera veba başka hastalıklar ve yakalanması hiç önemli değil. Önemli olan şey pamuğun fabrikaya gönderilebilmesi, Hı-hı. önemli olan şey iPhone 14'lerin Amerika kıtasına tedarik zinciri bozulmadan, kırılmadan Hı-hı. sürekli gelmesinin sağlanabilmesi. De... Ama tüm buna rağmen tedarik zincirinde %30 bir aksama olacağını Tabii. raporlama şirketleri, araştırma şirketleri ve Varsayıyorlar. Bu %30 rakamı Apple için çok büyük bir rakam. Yani Apple karlılığından %30 vazgeçemez. Bence de. Mümkün değil Apple'ın karlılığından bu %30. Hele bunu bir de Covid diye bir tane mikrobun iki tane <gülüyor> Çinli'yi öldürmesi falan <gülüyor> zaten çıktı. Zaten yapamaz bu hikayeyi. Dur bakalım ne olacak? Yakında Apple şuraya da de anlaştı, bu veyle de anlaştı haberleri gelecek Belki.
0: mi? Bir de e, bu olayda da Çin hükümetinin de biraz parmağı var. Çünkü hani Apple gibi koca bir şirketten para alıyorsun yani devlet olarak para kazandırıyor sana e, Apple. O yüzden de Çin'de Foxconn tepesine biniyor çalıştır çalıştır Zaten diye. söylenilen
1: şey şu evvel şu anda yani haber bu eyvallah ama burada Foxconn yöneticilerinin başka eyaletlerden işçi getirmeyi planladıkları evet, filan hmm. konuşuluyor. E, Çin'de bu çok kolay bir iş değil çünkü her eyaletin kendi çalışma sistemleri ve kendi fiyatlamaları filan olduğu için çok kolay değil anladığım kadarıyla bir de gelecek olan işçiyi hasta olmazsın ölmezsin falan ikna <Gülüyor> etmek gibi durumlar söz konusu anladığım kadar ama biz büyük bir tane önümüzdeki hafta işçi açığı
0: Burada karşılandığı haber de
1: falan. falan haberini de duyarız yani bugüne kadar duyarız diye bekliyordum ben duymadık en azından bu sabah kalktığımızda duymadık ama duyarız yakın zamanda yani Apple bu %30 kaybı daha şöyle söyleyeyim %30 kayıp ihtimalini üstüne almaz. Onu çözer. Gerekirse şey der. Bir an önce daha çok çocuk doğurun. Hemen tavukları bilmem neleri filan geliştirdiğimiz gibi o çocukları geliştirelim ve işçi yapalım. Hemen üretim bandına otursunlar ve bir şeyler yapmaya başlasınlar der.
0: Apple abi yapar yani bir şekilde düşünür onu. Bir sonraki haberimiz de yine Apple'dan geliyor. Bu sefer de Ersin abiyle videosunu çekmiştik zaten. Hem, hem iPhone 4 Plus'ların üretiminin durdurulmasıyla alakalı hem de aslında Tip C girişli iPhone'ların artık Avrupa'da standart olarak yasadan geçmiş halinin olmasıyla alakalıydı. Ama bir sonraki haber yani aslında yine Apple tarafından gelen de... ...yine Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımıyla alakalı 3. parti uygulama mağazalarını desteklemesi lazım artık. Apple, e, App Store'un daha doğrusu iPhone'ların yani iPad'lerin.
1: tek uygulama mağazası App olamaz. App Store, te, App Store tek uygulama mağazası evet. olamaz diyor şey. E, Avrupa Birliği
0: komisyon bunu diyor. Teknoloji devlerine yeni kurallar getirmek için piyasada rekabeti arttırmak için geliştirilen Dijital Market Act yasası geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği tarafından kabul edilmişti. Yasa kabul edilse de henüz teknoloji devlerinin önemli yaptırımlar uygulamaya başlamadı ancak görünüşe göre bu durum yakında gerçekten de değişmeye başlayacak. E, Wired ile görüşen kıdemli Avrupa Birliği yetkilisi Gerard de Graaf, DMA yasası az önce söylediğim Dijital Market Act'tan bahsediyor burada. Yasasını Apple'a getirebileceğini yeni yaptırımlardan bahsetti. Graf iPhone kullanıcıların üçüncü parti uygulama mağazalarında veya internet üzerinden uygulama yükleyebilmeleri gerektiğini belirtti ve DMA'nın olası bir yaptırımını onaylamış da oldu. Ayrıca bu yasa ile Apple üçüncü parti ödeme seçeneklerine de izin vermek zorunda kalabilir diye haberde bahsediliyor. Ben ama şunu düşünüyorum ve şunu anlıyorum aslında. App Store'da olan uygulamalardan hangileri Amazon uygulamasında, Google Play'de varsa onları da in, onları indirebilirsin. Yani atıyorum Samsung'un uygulaması Samsung sağlıyorum belki vardır bilmiyorum. Samsung Note uygulaması mesela. Samsung Store'da varsa orada Samsung Note uygulamasını indiremeyeceksin belki. Çünkü bunun desteği yok Apple telefonlarda. belki işte başka bir
1: markette diyorum. eğer onu geliştirip koyarsa onu da indireceksin. Yani şimdi mesela Samsung doğal olarak Apple Store için kendi herhangi bir uygulamasını da geliştirmiyordu. Hı hı. Çünkü zaten ne gerek var filan diyordu ama... Üçüncü bir parti bir e, app mağazası, hı hı. Samsung'la anlaşıp bunu geliştirmesi. Bak şimdi şöyle düşün, şu anda Android'de farklı şeyler var, app mağazaları var. Mesela şu yakın geçmişe kadar Türkiye'de bile Turkcell'le Vestel'in kendi marketleri, ma- marketleri vardı, evet. vardı, uygulama marketleri vardı. Şu anda Xiaomi'nin var mesela, hı hı. Xiaomi cihazlarının içinden çıkıyor, geliyor. E, o yüzden bu yaptırımdan Android dünyası o kadar fazla etkilenmeyecek. Android'de evet. zaten var. Ama Apple'da yani iOS ekosisteminde başka bir marketin adını anmak hayal Tabii yok bilmiyorum. böyle ya. en büyük günah. Yani o şeyin dininin şey <gülüyor> Apple dininin en büyük günahlarından bir tanesi. Doğru. Şimdi Apple topluluğu diyor ki hayır diyor 3. parti uygulama mağazalarına şey yapman lazım. İzin vermemeniz Ayrıca 3. parti ödeme sistemlerini de izin vermen. Apple geçen yıl oyun şirketiyle bunun kavgasını verdi değil mi? Evet. Tek kalemde dünyanın Fortnite en büyük be. oyunlarından birini ve oyunu üreten şirketin tamamının bütün oyunlarını mağaza dışı baktı. Davalar hala devam ediyor. Konu neydi? Üçüncü parti ödeme evet, yöntemleriydi. Evet, evet. Yani Big Tech dediğimiz twist kırılıyor. Tek tek kırılıyor. Amerika belki işine gelmediği için bu kırılmayı Çünkü bu şirketin hepsi Amerikan <gülüyor> şirketleri olduğu için Amerikanın işine gelmiyor tabii ki. İşine gelmeyen bu kırılmayı engelliyor, geciktiriyor, erteliyor bilmem ne filan ama bak Avrupa topluluğu teker teker çatır, bunların çatır, şeyini evet. alıyor. Ha şöyle bir şey var. Şimdi mesela diyelim ki App Store'da Ersin Market diye bir üçüncü parti uygulama mağazası açılacak. Hı hı. Kaç kişi bundan gelecek, ne indirecek bilmem. Bunun hiçbir önemi yok. Bir alternatif olarak olmak zorunda. Nokta bu kadar. Hı. Sen hiçbir yerde teker olamazsın. Gelelim şeye. Google'ın arama barına, yani hı hı. onda da sorun var işte ne diyor Türkiye'deki rekabet kurulurda, Avrupa topluluğunda Google'a ne diyor? Sen diyor default olarak diyor bunu veremezsin diyor. Evet. Aramayı nereden yapacağını Kullanıcı karar kullanıcıya karar verecek, seçeneği kılanacak opsiyonlar sunman lazım diyor. Çünkü niye? Arama da kendi başına muazzam bir reklam geliri barındırıyor Tabii artık ki. dünyada. Ee, Göreceğiz. Bence çok şey, e, tatlı günler bizi bekliyor. <gülüyor> mesela şimdi 6 ay, 2023 bu ayında ABD, AB, ABD diye ABD kademeli açtıktan sonra firmalara 6 ay zaman verecekmiş ya bu girişçisi yapmaları <gülüyor> için. Mesela Amerika'daki bu Fortnite davasında o güne kadar bu davalar bitmezse ne olacak mesela? Fortnite <gülüyor> diyecek ki bizim söylediğimiz şeyi, Avrupa topluluğu şu anda zorunlu olarak yapılmasını talep ediyor. talep ediyor diyecek. Ve Amerikan hükümetinin mahkemelerine vereceğiniz karar dünyayla çelişemez diyecek. Apple bu kadar tükürdüğü şeyi yalamak zorunda kalacak. Yani ne yapacak? Fortnite'ı ve Fortnite'in geliştiricisinin tüm oyunlarını hı hı. tekrar markete almak. Ödeme Onların iptal ettiği lisanslarını... Tekrar geçerli kılmak zorunda kalacak ve büyük bir ihtimalle Fortnite kalkıp Apple'a bir dava açacak, tazminat davası açacak. Bizi şu kadar zaman pazarda oyunu dışı bıraktınız, bu kadar bin milyon dolar gelir kazanabımıza neden oldunuz filan diye. Çok tatlı günler bizi bekliyor. <gülüyor> Apple'a verilen her ceza kutsaldır bence.
0: Konuyu çok anlayamam için örnekler çıktı. Mesela Huawei Watch saat kullanıyorum ben ve sağlık uygulaması üzerinden bağlanıyorum. Evet şu anda App Store'dan sağlık uygulamasını indirebiliyorum ama ben gidip App Galeri kuracağım e, iPhone'lara ve App Gallery üzerinden sağlık uygulamasını indireceğim ama iPhone'da kullanacağım. Olay bundan ibaret aslında. Devam ettiğimizde bir sonraki haberde Sony tarafından geliyor. Sony bir açıklama yaptı ve PlayStation 5 satışlarının beklentilerin altında kaldığını söyledi. Ki ben bunu tahmin ediyordum zaten hani 4 kadar bir etki görmedi dünyada ve fiyatıyla da zaten biraz daha pahalıydı. Sonu ikinci çeyrekte 3.3 milyon adet PlayStation 5 sattı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlar aynı oranda olduğunu ve PS5'in tanıtımından bu yana 25 milyon adet sattığını görüyor, görmüşler. Ancak bu beklentilerin çok altına kalmış. Şirket 2022 mali yılı için 18 milyon PlayStation 5 satmayı hedefliyordu ancak satışlar şu anda 5.7 milyonda kalmış. Yani 3 kat daha aşağıda kalan bir satış grafiği var.
1: 3 kattan da daha
0: fazla. Daha fazla yani. hatta evet. Bu yılın başlarında PlayStation 5'in fiyatını arttırarak gelirlerini geçen yıla kıyasla %12.10 oranında arttırdı ve 4.92 milyar dolara yükseltti. Ancak şirketin yakın zamanda Bangui'yi satın alması ve oyun geliştiricinin maliyetlerin artması sebebiyle karı %49 oranında düştü.
1: Yani ben çok uzunca bir zamandan böyle dünyanın yeni bir oyun konsoluna ihtiyacı diyen bir insan olarak acaba gerçekten oyun konsollarının sonu geliyor mu diye düşünüyorum bu haberden ama şunu unutmamak lazım. PlayStation 5 satışları Sony'nin beklentisinin altında olsa bile bu satın alma hariç finansal verilere baktığımız zaman şirket hala PlayStation'dan iyi kâr ediyor ve bir önceki yıl yaptığı kârdan daha, daha fazlasını fazla. yapıyor bunu unutmamak lazım ama ben şey konusunda çok netim yani bizim biz PlayStation 6'ya 7'ye 8'e ihtiyacımız yeni Xbox'a falan bir şeye ihtiyacımız yok. Bundan hayatımızdan çıkması gereken şeyler. Bunlar bence bu cihazlar ilk başlarda ne kısa teknolojik olarak çok üstün cihazlarsa dönüşümaryak uygulamadılar. Yani PC'nin yaptığı atılımı kendi içlerinde yapamadılar. Hı hı. Ve her ikisi de e, mobil teknoloji pazarından çok etkilendi. Şöyle etkilendi. PlayStation'ın da Xbox'ın da esas amacı evlerde kurulacak olan çoklu akıllı cihaz sisteminin sunucusu olmaktı. Hı hı. Ve geldiğimiz noktada evlerde öyle bir sunucuya ihtiyaç evet. olmadığı çıktı ortaya. Ama hedef neydi ilk başta? İşte bilgisayarlar böyle böyle konuşmak için, televizyonla konuşmak için bilmem ne için filan filan hep ana merkez olarak Playstation ya da Xbox'ı hatta Microsoft'un ünü olduğu için ağırlıklı olarak Xbox'ı kullanmak zorunda kalacaklardı. Ama üretilen teknolojiler böyle bir sunucuya bilmem neye filan gerek kalmadı. Bugün o çizilen vizyonu modemler bile yapabiliyorlar evin evet, içinde. Aynen. Cihazların birbiriyle haberleşmesini modemler meş bile sistemi. sağlayabiliyorlar mesh sistemi ve başka sistemler sayesinde. O yüzden e, bu ürünler artık sadece çok fazla gelecek vaat etmeyen mesela neydi? Blu-ray diye bir şey çıkmıştı. Daha uzun e, televizyonda izleyebilmek için PlayStation sahibi olman gerekiyordu. Blu-ray tutmadı. Fiyat bir türlü normal fiyatlı ve gelmedi ya da verdiği ses ve görüntü kalitesi fiyatına hak etmedi nasıl olduğunu bilmiyorum ama işte bunların hepsi bu cihazların önemini düşürdü düşürdü ve şu anda bu cihazlar oyun oynamakla sınırlılar sadece ve oyun oynamakla sınırlı olan bir cihaza dünyada artık ihtiyacımız yok niye ihtiyacımız çünkü cep telefonundan da oyun oynuyorsun tamam bir playstation kalitesinde değil ama oynuyorsun ve işin ne? 5 yıl sonra PlayStation kalitesinde oynayamayacağın kesin değil. 5 yıl sonra evet. PlayStation kalitesinde oynayabileceksin belki cep telefonundan. PC'den PlayStation kalitesinden daha kaliteli oynayabiliyorsun şu anda. Evet. Okay. Ben işte o yüzden diyorum ki dünyanın yeni bir oyun konsoluna ihtiyacı yok. Bence de. Sadece PlayStation
0: 5'te de değil, 3. parti oyunları da iyi satmadı Sony'nin baktığınızda. Oyun ve ağ hizmetleri bölümü içinde beklentiler %12 oranında aşağı çekilmiş. Oyundaki düşüşe rağmen şirket müzik ve görüntüleme alanında yüksek performans gösterdiğinden genel karını %8 oranında arttırmayı başarmış. Yani 2.32 milyar dolara da yükseltmişler. Bunun dışında aylık aktif kullanıcı sayısında da düşüşler var PlayStation tarafında. Yazılım satışları bu çeyrekte 62.5 milyon adede yükselmiş. 3 aylık oyun satışlarının %63'ünü dijital yazılım oluşturmuş. Bildiğiniz gibi aslında hem CD kısmı var hem de dijital satış kısmı da var. Burada PlayStation Plus abonelerinin ve PlayStation Network'ün aylık aktif kullanıcı sayısında da azalma olmuş. Yenilenen servis sunulduğundan bu yana Sony yaklaşık 2 milyon PlayStation Plus kullanıcısını kaybetmiş. Yani büyük bir... Rakam gerçekten bu. Abone sayısındaki düşüşe rağmen PlayStation Plus ve reklam gelirlerini içeren Sony'nin A hizmetleri bölümünde de gelir %10 oranında artmış. Bunu da PlayStation Plus abonelik fiyatlarının artırılmasında da payı büyükmüş yani. Oranda artış var ama
1: kullanıcı sayısında da büyük düşüş var. Dengelemeye çalışıyor ama her şey tutmayacak abi. Sony'nin sonunu bir sonu. Ya sadece hani ben şey diyorum ya. Işte başka bir oyun konsoluna ihtiyaç çökleniyor ya. Uh-huh. Şu an Sony'den PlayStation'ı çıkarttığın zaman geriye... Consumer Electronics anlamında bir şey kalmıyor. Televizyon bir şey Televizyon yani. işinde bence Sony çoktan havlu attı. Yani panel üretiminde havlu atmadı. Ha, o evet. aynı ama televizyonda attı. İşte mesela cep telefonunda havlu attı ama kamera üretiminde, sensör üretiminde evet. havlu attı. Yani bak ne diyorum? Consumer işi bitecek. Sony dünyanın iyi e, ham madde. Ham madde demek de değil. Aramadı üreten teknoloji, arama teknoloji üreten şirketi haline gelecek büyük bir ihtimal. Çünkü Japonya bu consumer elektronik işini yani Japonya dediğim Sony, Sanyo, Toshiba bilmem ne filan Çine kaptırdığı günden beri yani MP3 icat edildiği günden beri e, işte biri gitmiyor Japon şirketleri için. Ve bak mesela Sanyo, Toshiba filan bunları duymuyoruz artık. Mitsubishi şey, az buçuk işte. Duymuyoruz. ...niye duymuyoruz ya ne, ne zaman duyuyoruz? Bu şirketler battıkları zaman ya da satıldıkları zaman duyuyoruz. Sony'nin de akıbeti büyük bir ihtimalle böyle olacak. Ha, şimdi insanlar diyecekler ki... ...atma sen Koca Film Stüdyosu, Koca Müzik Endüstrisi bilmem ne filan var. Müzik Endüstrisinin düştüğü hal belli. Hı hı. Bir Spotify'a muhtaç kaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Spotify'ı da kendileri yevretti o da ayrı mevzu da Spotify'a muhtaç kaldılar. Kovsuna karşı, hı hı, karşı şey karşı. yapsınlar diye film ee, filmi dedi bu işin iyiye gitmediğini şundan çok kısa bir süre önce dünyanın iki tane en büyük film stüdyosunun genel müdürü bir araya gelip açıkça söyledi zaten Covid sonrası bir daha salonların eskisi kadar dolacağını tahmin etmiyoruz dediler zaten dur bakalım ömrü hayatımız yetecek mi Sony'nin akıbetinin ne olacağını görebilecek miyiz Gerçekten. Tabii ki derdim Sony batsın filan değil burada altına çizmeye çalıştığım şey şu Değişime ayak uyduramayan her şey, sadece ülkeler, insanlar değil, markalarda e, şey yapmak zorunda. Tabiiin tozlu sayfaları berbisine karışmak,
0: karışmak girmek zorundalar. Zorunda. Bir de e, Nisan 2023'teki yeni başlayacak. Onlar için mali yılda da 23 milyon Playstation 5 satma hedefliyorlarmış. Umarım ulaşırsın Sony tarafı. <gülüyor> Bir sonraki haber de bizden geliyor. Bildiğiniz gibi Nebati bakanımız var. O da dedi ki... Gözlü ve ışıl ışıl parlayan evet, bir insan. Aynen öyle o. TOG için kredi açıklaması yaptı burada. Türkiye'nin otomobili sloganıyla yola çıkan TOG, Gemlik'teki fabrikasına resmi bir şekilde tanıtılmıştı geçtiğimiz 29 Ekim'de. Ve ilk C modelini de seri üretim banttan indirmişlerdi. Özellikleri bir yana vatandaşlar en çok SUV modelinin özellikle yani TOG'un. Fiyatını ve erişebilirliğini çok merak ettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebahit bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Ve şöyle bir şey dedi. Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Katılım Bankaları ile gerekli teşvikler verilerek gerekirse kar edilmeyecek şekilde TOGA ulaşım için gerekli destek verilecek demiş abi.
1: Garip bir hikaye. Şöyle garip bir hikaye. Yani henüz arabanın fiyatı belli değil. Hı hı. Arabanın fiyatının belli olmamasının normal olduğunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu tabii ki yine altında çizeceğim gibi e, üretim bilimi anlamında, üretim mühendisliği anlamında doğru bir saptama değil. Yani bugün çiftçi de e, 6 ay sonra, 3 ay sonra, 1 ay sonra alıcıya hasattan ne kadar para kazanacağını bilebek üretime girer. Hani fabrikayı bırak. O yüzden mesela limon kendi kendine yetişir ağaçta bazen çiftçi toplamaz çünkü toplama maliyeti. Hı hı. Bir tek Türkiye'de böyle oluyor pazar mahalleti bir değerinde daha, daha fazla için. olur filan filan. Şimdi fiyat yok bilmem ne yok filan bakan diyor ki sayın bakan gerekirse diyor kar edilmeyecek şekilde TOG'a ulaştığım için gerekli destek verecek. Yani bankalar gerekirse diyor Ziraat Bankası Halk Bankası, Vakıf Bank ve Katılım Bankaları gerekirse zarar bir şekilde TOG kredisi verecekler diye <gülüyor> anlıyorum ben bunu. Şimdi hala ortada olmayan Fiyatı belli olmayan, bu aşamaya gelmesi için devletin tüm imkanlarının önüne sevildiği, CEO'sunun kalkıp utanmadan biz şu kadar yatırım yaptık bu işe diye söylediği ama kamudan kaçtı ve yatırım aldıklarını bir türlü dile getiremediği otomobil için kamu bankaları gerekiyorsa zarar edecekler. Şimdi ben bunu duyuyorum aklıma şey geldi. Ee, özel bankaların suçu ne? Ya e da özel bankaların ya da kamu bankalarının günahı ne? Ya burada bir zarar olacaksa bu zararı kim karşılayacak? Ona hazine bakmak mi lazım. karşılayacak? Yoksa. Çünkü kamu bankaları zarar ettiği zaman bu zararı hazine karşılayacak. Biz Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ödediğimiz vergilerden, kendimizin payı olan arazilerden, şundan bundan falan TOG'a zaten yeterince destek olduk. Şimdi bu saatten sonra TOG alacak olan insanlara destek olacağız anlamına geliyor bu. Sadece TOG satılsın diye öyle mi?
0: Daha çok vergi mi abi? Yani. Garip
1: mi ki? Aynen öyle. Yani <gülüyor> şimdi bu açık daha çok vermeselde. Bugün iyi bu fiyattan konuşuyor. Seneye demek ki 20 bin lira falan olacak bu iğneği. Bu kümülatif arttığını düşünürsek. Yok yok zaten şimdi 7'den 6'dan 12 olacak. Hani %100 Hı-hı. gittiği zaman da. İşte arasında bu tok payı bilmem neler şunlar bunlar falan da eklenecek. 20 bin lira olacak demek ki. İşte domates 3 liradan 15 lira oldu. Demek ki 45 lira ile ilgili olacak domatesin fiyatı. Yani ee, bu nasıl bir ekonomik Düzen bunu anlamak çok zor. Ayrıca şöyle bir şey var. Şimdi mesela atıyorum. Volkswagen Kaksa bu uygulamaya geçtiği zaman hı hı. kıyameti koparsa haklı ne diyeceksin Volkswagen'e? Hayır sen Alman malısın diyeceksin.
0: Bence haklı yani. Buna işte Alman Türk diye bakmak değil. Otomobil şirketi. Tok da bu. Okey. Aynı klasman yani.
1: Bana çok şey geliyor bunlar. Bu açıklamalar. Bu ee, Nasıl söyleyeyim? Çok gerçek değil gibi geliyor. Yani dünyanın gerçekliğiyle örtüşmeyen açıklamalar gibi geliyor. Mesela şöyle düşünelim. Biz daha önce de gittik, sabı satın aldı ki. O araçlar çöp oldu galiba. Ha, 80 milyon dönem almış. Mi? 3 tane mi? araç
0: gördük sadece fotoğraflarda. Değil mi?
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti gitti satın aldı bu hı hı. lisansı. Ve o zamanki Sanayi ve Ticaret Bakanı mıydı beyefendi? Ya Varank'ın o zamanki versiyonu title değişmiş olur. Çünkü evet. o Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiriyorsun. Bazı değişti, bakanlıklar birleştiriler bilmem ne filan. O zamanki bakan 2019 yılında, gayrı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de üretilen yerli üretim olan sabların vatandaşa sunulacağını söylemişti. 60 milyon dolar ya da 80 milyon dolar gibi bir para yine parantezi açtım. Bu para ...senin, benim, canın, doğuşun cebinden çıkan paralardı. Sabın sahibi olan heriflere verildi. Ya yani bizim cebimizden çıktı. Şimdi geri baktığımızda bu para boşa gitti o olarak anlıyoruz. Niye öyle anlıyoruz biliyor musun? O lisanslarla falan bir şey yapılmadı diye biliyorum ben. Ne bir fabrika kuruldu, ne üretim yapıldı. Ayrıca biz o lisansları galiba satmadık da. Yani evet, biz de. 50, 60 ya da 80 milyon dolara alıp... ...20 ya da 30 milyon dolara satsak en azından derdik ki... ...50-60 milyon zarar ettik. 150-200 milyon dolara satsaydık evet. aynısından kar kaybettik. filan. Öyle bir şey de bilmiyoruz. Şimdi niye bu örneği verdim? Sağ bir örneğiyle başarısızlık örneği diye. Otomobil anlamındaki e, plansız, programsız iş yapma anlamında başarısızlık örneği olarak söylüyor Şimdi mesela bakan kalkıp diyor ki kamu bankaları gerekirse kar etmeyecek şekilde TOGO ulaşım için gerekli desteği verecek. Hı hı. Ben vatandaş olarak... Süper diyorum hükümetimiz benim TOG almam için bana sıfır faizli para verecek. Ama paranın bir kendi maliyeti var. Yani şimdi sıfır faizli parayı götürüp faize karşı ol, olma bu dert değil. Dünyanın her yerinde eğer sen sıfır faizli para veriyorum dersen bu parayı alacak, almak isteyecek insanlar çıkar. Çünkü paranın değeri hep sıfır faizden daha değerli. Hı hı. Ee, garip geliyor bana. Ayrıca şöyle de bir hikaye var. Ee, bu yaklaşım Türkiye'nin otomotiv sektörüne yarar mı sağlar, zarar mı sağlar? Mesela bunu düşündük mü? hiç? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Türkiye'de satılan otomobillerin, henüz yerli otomobilimiz olmadığı için, tok, otomobillerin, yerli ve, pardon yerli otomobilimiz var, yerli ve milli otomobilimiz olmadığı için henüz, Kaç tanesi bu ülkede üretiliyor, kaç tanesi ithal ediliyor bilmiyoruz ama burada üretilenler nerede var, var bunların içinde. Şimdi sen TOG'u sıfır faizde satarsan ve insanlar onu almazlarsa bu sefer işte Bursa'daki fabrikalarda çalışan insan sayısı azaltılırsa hı hı. Ne o zaman ne olacak? Ee, Bursa'daki yan sanayi muazzam bir otomotiv yan sanayi var Bursa'da kocaeli'nde bu yan sanayiyi üretimi azaltmak zorunda kalırsa, araba satılmadığı için üretimi azaltmak zorunda kalırsa, bunun Türkiye ekonomisine etkileri pozitif mi olur, negatif mi oldu? Mesela Sayın Bakan e, herhalde bu araştırmaları yapıp böyle bir şey söylemişti. Çünkü sonuçta kendisi Hazine ve Maliye Bakanı. Yani hazineden ve maliyeden kendisi sorumlu. Bana böyle... Tıkkı vakti zamanında biz 2019 yılında bu yerli ürettiğimiz ve vatandaşa çok iyi fiyatla satacağız. Hatta şey aklımda 160 mi 180 mine basıyor bu araba şu anda ama biz bunun 200-220 basalım ya. Bak o zaman da hızmış tek derdimiz. Şey TOG'da olduğu, olduğu gibi. gibi yine hızmış çok deriz. Gibi yine böyle bir atıyoruz tutuyoruz ve hiçbir şey olmayacak gibi şey yapıyor hissettiriyor bana. Ya da bir şeyle olacaksa da olacak olan şey geviye dönüp baktığımızda sanki... 80 milyonun menfaatine olmayacak gibi görünüyor. Ben isterim ki bir an önce şu otomobilin fiyatını birisi söylesin.
0: Evet, O fiyat kısmına geldiğimizde ise e, ön siparişleri Şubat ayında başlayacak. E, satış da yani Mars ayında başlamak suretiyle deniyor ama e, ilk çeyrek sonu diyor, deniyor aslında. Nisan gibi falan bile diyebiliriz bunun için. Ve şöyle bir şey var. Artık hani böyle gidip bir bayi olmayacak burada. Bir şöyle bir şey olacak. Bayi uza- e, ağı değil de online olarak bunun e, prosesi işleyecek diyeyim ben sizlere. Aracı görmek isteyenler, canlı görmek ve deneyimlemek isteyenler için de bir de temas noktaları kurulacakmış. isim bu şekilde adlandırılıyor. Hatta bunu biz de gördük. Geçen gün Aydoğan'la beraber e, gittiğimizde, HyperX'in lansmanına gittiğimizde daha doğrusu toplantısına. Orada Zorlu Center'da şey vardı. Hmm, temas, temas noktası nok- vardı orada. Ama işin görevi şu
1: temas noktasındaki şu anda otomobil piyasaya çıkacak otomobil mi? Hayır, Onu değil. bilmiyoruz hala.
0: Yani yoktu. Öncesinde e, sedan modelini orada tanıtmışlardı, göstermişlerdi. İşte gösterdi sedan da
1: Piyasaya çıkacak olan sedan mı? Başka bir sedan mı? Onu da bilmiyoruz.
0: Ha, evet. Yani iki farklı model daha bir farklı daha model varmış. Yani bir normal sedan var. Bir de kup sedan var. Temas noktası da. var.
1: Temas edecek otomobil yok. Yani. <gülüyor> Açıkça söylemek <gülüyor> evet, yok. Aynen öyle. Ee, bakalım 2023 yılında. çıkacakmış. Bu yöntem çok garip bir yöntem değil. Yani çok diyor ki aslında burada bizim diyor bayimiz olmayacak yani biz hep soruyorduk ki bayi ne olacaktı. Evet. Bizim bayi olmaması bence iyi. Çünkü bayi demek maliyette bir unsur daha demek. Sonuçta bu temas noktası denilen yerde de insanlar gidip otomobillere bakacak. Ve işte orada çalışan çocuklar yardımcı olacak hemen oradan sipariş verilecek. Ya da isteğin evinden, internetten sipariş verecek. Bu yöntem dünyada henüz yaygın olan bir otomotiv satış yöntemi değil. Tabii ki tüm otomotiv şirketleri bu tarz yöntemlere geçmek isterler. Sonuçta aradan bir halkayı çıkarmak, total karlılığı hep arttırır. O bayilerin dünyanın her yerinde ödedikleri kiraları filan filan düşünürseniz muazzam bir paraya evet. denk düşer bu saving anlamında tasarruf anlamında. Ancak TOG gibi yeni bir marka açısından bu iyi bir şey mi diyor kötü bir şey mi diyor benim aklım ermiyor. Yani 81 vilde açmayacaklar diye anlıyorum. 29 Ekim'de yapılan açıklamadan.
0: Ee, yok sadece bu temas noktaları 2023 sonunda 19 nokta olacakmış. Okey
1: şimdi işte o 19 noktayı mi adam TOG'u nerede görecek? Öyle ya arabanın yolda görünmesi değil tek mevzu. Mevzu İnsanların gidip hani şey vardır ya bu Amerikan filmlerinde arabanın lastiğini tekmelemeden almam <gülüyor> hikayesi vardır ya. O arabanın lastiğini nerede tekmeleyecekler? 19 tane de uzak olanlar falan gibi dertler var. Yeni bir yöntem. Denenmesi şey değil. Zararlı değil bence. Büyük bir meydan okuma. Sırf böyle bir paza şey hatası yüzünden bir marka e, ortadan kalkabilir bile. Bu da çok büyük bir risk. Aldık da böyle risk. Evet. Evet. Düşünmüşlerdir taşınmışlardı. ayrı mevzu ama yine aynı şeyi söyleyeceğim henüz ortada otomobil yokken henüz ortada o otomobilin kaç lira olacağı belli değilken bu konuştuğumuz şeyler çok detaylar şimdi senin bayi ağın olmayacak tamam olmasın. E, tamir anlamında bir an olması lazım. O nerede olacak? Ondan hiç bahsetmediler. Şöyle bir şey, içinde. o
0: konuda da şöyle bir şey var abi. Satış sonrasında temas noktaları sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar yani Şubat'a kadar anlıyorum
1: ben bunu. E, 7 bölgede 20 noktada hazır olacakmış. Şimdi bak 7 bölgedeki 20 nokta da bir otomobil için Bak şimdi bugün yurt dışından bir tane cep telefonu getirirsen bakanlık senin her şey de toplama hı hı. ve galiba her bölgede en az bir tane tamir merkezinin olmasını zorunlu kılıyor. Hı hı. Şu cep telefonu için bu zorunluluk varken otomobilde bu kadar az tamir noktası ile bana bu iş yürümez gibi geliyor. Şu şöyle değilim, şunu iddia etmiyorum. Togu alacaksın çalıştırırsan menaveze yapacak falan bunlar ama insan faktörü için içinde gibi. Bir önce konuştuğumuz trafik kuralsızlıkları ve yani elbet kazaları olacak. Birisi birisine çarpacak, bilmem ne olacak filan filan. Tabii ki çok şanslıyız. Elektrikli otomobillerin tamir süreçleri ve içten yanmalar kadar şey değil, işlem e, gerektiriyor, zor değil. Yani sonuçta otomobilin içindeki hareketli aksam sayısı ona nazaran çok çok az. Şu i̇şte karbüratör, karbüratör filan gibi şeyler zaten yok. E, o yüzden tamir süresi tabii ki daha kısa da şey çok önemli. Yedek parçayı kim üretecek? Bak mesela daha o noktaları bile bilmiyoruz ve sevi üretime geçtik diyoruz ya. işte sipariş alacağız bilmem hmm. ne filan. Ee, bana şey gibi geliyor böyle sanki ne yazık ki hala havanda su dövüyoruz gibi geliyor. Bir de mesela bu şeyler var ya sosyal medya şey, Milyonlarca üretim. <gülüyor> Milyarlarca insan dünyada tok kullanacak filan muhabbetleri. <gülüyor> şeye bir bakmak lazım. Ben bakmadım. Eminim bunu izleyen, izleyenler arkadaşlar arasında bakacak zamanı olan vardır. Mesela atıyorum e,
0: Dünya Devi
1: diyeceğimiz markalar tek bir fabrikalarında yılda maksimum kaç tane üretim yapıyorlar. Hı hı. Bu çok zor bir veri değil. Çok net bulunabilecek bir veri. Sabit
0: bir veridir zaten abi. Yani ya bir sonra... de
1: şimdi Almanya'da Mercedes, Opel BMW şeyde Kore'de Hyundai şey Kia bunlar bol sayı açık şirketler oldukları için zaten bunu raporluyorlardır. Yani regüle edilmiş bir rakam vardır. Ben sanmıyorum ki tek başına bir fabrika milyon üretime ulaşabiliyor olsun. Çünkü milyon üretim çok fazla. Yani bir milyonu 365'e böldüğünüz zaman çıkan sayı günlük üretim anlamına geliyor. Ve o sayıya ulaşmak 1 milyon bölü 365 sayısına ulaşmak. Hiç yapmadım. Mesela bakalım şurada hazır. 1 milyonu 365'e böldüğümüz zaman günlük kaç tane cihaz üretmemiz gerekiyor? Onlar otomobiliyle cihaz, cihaz diyorlar ya. Aynen, 365, aynen. 365 böldük kaç çıkıyor? Gö- günde 2739.7 yani 2740 tane otomobil üretmek anlamına geliyor. Ben şunu çok çok iyi biliyorum ki günde 2740 tane üretim yapamayan cep telefonu fabrikaları var. Niye cep telefonu dedim biliyor musun? Operasyon daha çok daha kolay, üretimi çok daha kolay şey anlamında. Ee, hani m- Paketlenmesi sıfırın her şeyi çok çok daha kolay. Sevkiyat, bok bir falan her şeyi çok daha kolay. Olan cep telefonundan gündemiz. Mesela zannediyor musun? Eren, şu an Türkiye'de kurulu olan üretim tesislerinin herhangi birisi. Günde 2740 tane cep telefonu üretsinler. Yani bir şey vermeyi düşünüyorum. Sanmıyor biraz mi? önce Apple'ı düşündük konuştuk ya. Üretim aksıyor falan Fox Fox, Fox. Foxconn. Foxconn'un fabrikası günde 2740 Oy, tane Apple'ı İmkan, üretebiliyor mu? Ya. Yani e, biraz böyle matematik, biraz fikir cimnastiği, biraz beyin cimnastiği. Mesela üretim 1 milyona çıkacakmış Togun fabrikasında. Üretimin 1 milyona çıktığı zaman... Senin bir milyon tane nihai ürünü yetecek kadar yedek parça da üretmiş olman Tabii. gerekiyor. Yani bilmiyorum, bana biraz garip gibi geliyor bu hikayeler. Tokla gururlanalım. Tok Türkiye için çok önemli bir adım. Ama velakin e, ayakları da yere bastım projenin. Yani 100 kilometreye bilmem kaç saniyede çıktığı için gururlanmayalım Tokla. Bence Tokla şöyle gurulanabiliriz. Şimdi benim yalan söylediğimi iddia edecekler ama bugünkü vergi mevzuatına göre bu arabanın fiyatının 97 bin lira olacağını biliyoruz, değil mi? Yani 900 ile 910 bin lira arasında en şey düşük olabilir. vergi
0: dilimine hesapladığımızda
1: yani buradan daha farklı bir sonuç çıkmıyor şeydi. Şimdi biz Türkiye'de 900 bin liraya otomobil alacak insan sayısını attı ve bilsek bununla gururlansak. Çok ya da bu otomobili Türk insanının alabileceği fiyatlara versek. Yani şimdi Hitler'in e, Volkswagen'ı ilk yapma hikayesi bu değil mi? Alman halkının diyor ailenin, Alman ailesinin çoluğuyla çocuğuyla sağa sola gidebileceği, eşyasını taşıyabileceği, atıyorum pikniğe gideceği, eşya dosta gideceği araçlar lazım diyor. Yani mühendislere brief'i böyle veriyor adam.
0: Halk arabası oradan geliyor ve
1: insanlar bizi duyutene halk arabası üretin diyor. Alman halkının otomobile ihtiyacı var diyor ve işte oradan Volkswagen çıkıyor. Güzel bir hikaye değil mi diğer? Yeah. Baviera motoru fabrikaları ve benim bildiğim kadarıyla traktör üreterek başlıyor işi. Niye? Çünkü Almanya'da o Baviera bak biliyoruz ilginin başında söylerim Baviera evet. Baviera'da insanlar çiftçilik yapıyorlar çünkü Baviera Alman icle şeyinde coğrafyasında tarımın en elverişli olduğu Çok yer farklı. o zamanda. da Almanya'nın köylüleri. Hadi şöyle anlatalım da bazı örümcek beyinliler de rahat anlasınlar. Alman'ın içtiği biberin, buğdayı Bavriye'de üretiliyor. Evet. Buğday yasası bilmem ne fırlan o yüzden Bavriye'de şekilleniyor çıkıyor diye ve yerletli bu işi o yüzden. Hani o günah olan birayı baryeralılar şey yapıyor, mayalıyor. O yüzden de baryera motor fabrikaları diye bir şey çıkıyor ortaya. O kadar iyi yönetiliyor ki biz onu bugün BMW diye biliyoruz. Evet, biliyoruz. Ve büyük bir çoğunluğu da ilk ürünlerinin traktör olduğunu bilmem ne filan bilmiyor şey anlamında. Şimdi işler böyle planlı yapıldığı zaman bir yere gidiyor. Hı hı. Ee, ben ilk üretilen Volkswagen'lerin Alman halkının satın alabileceğinden daha yüksek fiyatla ve satıldığı gibisinden bir şeyi bugüne kadar okumadım hatta şöyle okudum Alman halkı da halk arabasını vatandaş arabasını Türkiye halkının TOG'u benimsediği kadar çok benimsiyor ve araçlar üretiliyor çok kısa sürede üretiliyor bu arada bak düşün, savaş döneminden bahsediyoruz Aha. ikinci dünya Savaşı döneminden bahsediyoruz çok kısa bir sürede hemen şekli şemali bilmem nesi belli oluyor üretiliyor arabada ve Alman halkı hemen satanıp kullanmaya başlıyor. Nitekim o otomobillerden bazıları hala dünyanın farklı coğrafyalarında üzerinden bilmem kaç yıl geçmesine rağmen <gülüyor> dünyanın <gülüyor> farklı coğrafyalarında hala kullanılıyor. Yani O günkü mühendislikle yapılan araçlar hala kullanılıyor ve işte o kaplumbağa dediğimiz e, fenomen doğuyor. Fenomen yenileniyor, Beedle diye tekrar üretiliyor bilmem ne filan filan. Şimdi böyle hikayelerden biz bir TOG hikayesi çıkartmaya çalışıyoruz ya şu anda. 900 bin lirayla 910 bin lirayla bugünün şartlarında dolar kuru değişmezse bugünün şartlarında satılma ihtimali olan TOG'u kaç tane Türk halkı alacak? Kaç tane Türk ailesi onu bu bizim aile arabamız olarak kabul edecek? Kaç tane Türk ailesi 70 yıl sonu, 60 yıl sonu o otomobili hala kullanacak, Olacak. kullanabilecek. İşte mühendislik bu noktada önemli bir şey olarak şeye çıkıyor. Bilmiyorum abi. Şunu da unutmamak lazım. Hala o Volkswagen için yedek parça bulabiliyorsun.
0: Evet, önemli bir nokta. Bakalım fonda öyle bir şey olabilecek. <gülüyor> yani... yani.
1: Ee... Şimdi diyecekler ki arkadaşlar, haklılar da, ya Ersin, Almanların bir savaş endüstrisi vardı. Hı hı. Yani o günün şartlarındaki yüksek teknoloji üretimi, savaş endüstrisi, bu adamlar o tankları yaptılar. Tabii canım. Bütün Avrupa'yı duman eden, üstünden geçen tankları yaptılar. O yüzden Alman milli takımına hala, futbol milli takımına, Tank, Alman panzerler tankları, yani. panzerler deniyor hala. Bu adamların otomobili yapmasına mı şaşırdın, buna mı hasta oldun diyecekler. Ona hasta olmadım, ve sefilin evladı. İşin nereden geldiğini biraz anla diye anlatıyorum. Yani TOG yaptık diye ortaya... Volkswagen yaptık diye ortaya çıkmıyor adam. BMW yaptım diye ortaya çıkmıyor. Bir ihtiyaç yüzünden bir şey yapıyor. Türk halkının ihtiyacı otomobil değil mi? Bir versin diyecekler bu Osmanlı torunları. Türk halkı tabii ki otomobil istiyor. Türk halkı ama cebindeki parayla otomobil almaya çalışıyor. Olmayan parayla. Türk halkının ben eminim Türkiye'de şu anda cebinde 900 bin lira parası olan birçok aile araba değil ev almak ister.
0: Net. Bence de abi.
1: Otomobile 900 bin lira ayıracak kadar çok ailemizin olduğunu düşünmüyorum. Keşke 900 bin lira her Türk ailesinin değil her Türk vatandaşının kolayca verip alabileceği bir para olsa... 80 milyon mu? 80 milyon TOG siparişi geçsek Tabii. önümüzdeki Şubat'ta. Keşke. Ve keşke TOG fabrikası yılda 1 milyon sadece üretebiliyor. Bizim daha 79 milyon tane TOG'a ihtiyacımız var diye dert etsek kendimizi. Ama rakamlar dört işlem, matematik, bu iş dünyada nasıl yapılıyor, kaç üretiliyor? Günde 2740 otomobil üretilebilir mi? Tek bir fabrikada. Muhtemelen de Bugün değil herhalde o 2022'de. Yani TOG üzerinde söylemiyorum. Dünyadaki ya, diğer ben. fabrikalar üzerinde söylüyorum. Çok zor işler bunlar. Ee, konuşmadan önce insanın bir kendi kendine şey yapması gerekiyor. Teyit etmesi gerekiyor. Sayın gözleri ışıl ışıl parlayan bakanımız Nebahat'in lafına geri dönüp konuyu bitirecek olursak da herhangi bir banka yani esas işi para satmak olan değil mi bankanın esas işi para satmak olan Yani Ziraivinde satış yapar mı? Yani bugün tanzimler Ziraivinde domates sattılar mı geçmişti bilmiyorum. Evet. Sanmıyorum sattık. Bir şey.
0: yani o işte Tanzim'de sattıklarında gerçekten zararına satmış olabilirler mi diye düşünüyorum. O sıralar hepsi bu kadar bu kadar ucuz sattıktan sonra belki hani o da çok düşük bir ihtimal ama hani Tanzim satışının amacı zaten hani ucuz vereyim ama ben yine kendi karımı alayım mantığı.
1: Bak böyle şeyleri çok konuşmak istemiyorum ama. <gülüyor> ee, geçen neydi? Bizim takipçilerimizden bir tanesi. Adını vermeyeceğim. Aynı zamanda katıl grubumuzdaki arkadaşlardan bir tanesi. Hani ben şu şey örneği veriyorum ya arabalardaki siyah cam hikayesini AKP' oy veren gençler Geçik özellikle oldu. Karadeniz'deki AKP gençlik kolları itiraz ettiler ettiler. Şöyle bir şey söyledi. İlk kez duydum. Bunu düşünmek çok önemli gerçekten. Abi dedi TOK sayesinde Türkiye'de Elektrik fiyatları düşecek dedi. <gülüyor> evet. Nasıl yani dedim. Çok mantıklı Şimdi ben şu an, bunu, an Ben bunu böyle bir yanlış anladım. Yani şöyle anladım. Ee, hükümet elektrik fiyatlarını düşürmek için TOG'u bahane edecek filan gibi anladım. Mantıklı. Hayır abi dedi TOG alanlar dedi bir süre sonra dedi hükümete elektrik fiyatını düşürmediğim için baskı yapacaklar dedi, şu anda nasıl insanlar dedi benzin fiyatı düşsün istiyorlarsa dedi, Tok sahipleri de elektrik fiyatı düşsün isteyecekler dedi ve diyecekler ki dedi, Sayın Cumhurbaşkanı biz sizin vaadinizle gittik bu otomobili aldık. Ama artık bunu %100 şarj yapamıyoruz. %100 depoyu fullleyemiyorum Şarj yapamıyorum. Eve elektrik faturam 100 lira geliyordu tok aldım artık 500 lira geliyor. Çok mantıktı. Ben bunu bak hiç düşünmemiştim. Bunu kimsenin düşündüğünü sanmıyorum, ben biliyor musun?
0: Bu olur. <gülüyor> bu olur abi.
1: Şimdi bu örneği ne anlattığını insanların oturup düşünmeleri lazım. Eğer Türkiye'deki elektrik fiyatlarının düşmesi tok gibi bir otomobil üretilmesine bağlı olacaksa süper. Ne güzel o zaman. Bence de. Bunu söyleyen arkadaş şunu da söyledi. Ama Abi dedi, unutma dedi. Biz bu kış Türkiye'deki bazı sanayi bölgelerine elektrik veremedik ve üretimimiz durdu dedi. Hadi yani. ya. Ya musun bu işte gibi de bıraktığımız Şubat ayında, Mart ayında, falan, Evet, Türkiye'de kar günümüktü falan da oldu hatırlıyorum. Bazı tabii. organize sanayi bölgelerine elektrik veremedik evet. ve biz şu şartlar altında dedi milyon tane togu üretip şarj etmeyi Hı. planlıyoruz Hı. dedi. Mümkün mü? Güneş enerjisiyle her şey mümkün. Hava bedava, su bedava. Güneş enerjisi bedava olduğu zaman her şey mümkün. Ama işte mümkün müden şöyle bir şey. Hazır mısın bunu yapmaya? Yani traktör yapmaya hazırdın. Baryer motor fabrikalı olarak. Niye? Çiftçinin traktöre ihtiyacı vardı. vardı. Halk otomobili yapmaya hazırdın. Niye? O zamanki başkan bunu yapın. Şu fiyattan satın. Alman halkı alsın kullansın dedi. Yaptın. O fiyattan sattın. Alman halkı aldı kullandı. Okey. TOG'a elektrik yetiştirmeye hazır mısın? 1 milyon tane TOG'a elektrik yetiştirmeye hazır mısın? Bu 1 milyon tane TOG'un üretildiği zaman satılacak ya. 250 bine her gün şarj etsi. Türkiye'nin şu anda elektrik şeyi bu 250 bine önce mı? şarj etmeye yetiyor mu filan İşte ben düşünmedim. Çok soru var abi. Bir yani. tane katıl abonemiz. Bir tane arkadaşım diyeceğim artık. Bir adam düşünmüş ve dedi ki TOG dedi abi. Elektrik fiyatlarının düşürülmesini sağlayacak bu ülkede. Bak görürsün dedim. Çok mantıklı
0: bir düşünce bu.
1: Sonra ben dedim ki güldük eğlendik artık telefonu kapatalım dedim.
0: (gülüyor) Evet ama ben mantıklı bir hamle olarak gördüm bunu. Olur yani bu yaşadığımız Türkiye'de olur. Uygun fiyatlı Netflix paketi artık kullanıma açıldı. Henüz Türkiye'de değil ama dünyada açılan bölgeler bulunuyor. Netflix abonelik fiyatlarına bu yıl içerisinde globalde bir kez, Türkiye'de ise iki kez zam yapmıştı. Bu nedenle rakipleriyle arasındaki makas da iyice açılmış oldu. Öyle ki abone kaptırdığı birçok platform yalnızca yarısı kadar abonelik ücreti talep ediyor. Netflix ise buna karşılık olarak uygun fiyatlı ...reklamlı yeni paketini kullanıma sundu. 12 ülkede uygun fiyatlı reklamlı abonelik paketini başlattı. Bu ülkeler sırasıyla Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya... ...İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD olarak paylaşıldı. Tabii ki kısa süre içerisinde de Türkiye'de dahil birçok ülkede de faaliyet göstermeye başlayacaktır bu filan. Reklamlı temel planın fiyatı ise 7.99 dolar olarak açıklanmış. Çevirdiğimizde 148 liraya falan tekabül ediyor. Temel plan ise 9.99, 10 dolar o da 186 liraya tekabül ediyor. Yani %20 oranında bir fark mevcut yani indirimle hem de reklamlı olarak da alabiliyorsunuz bunu. Bu fiyat farkından ötürü yani bence Türkiye'de çok daha düşük fiyatlı olacaktır. illaki tabii ki direkt dolara endeksi olmayacaktır diye düşünüyorum ama... Yine böyle uyarladığımız zaman 36 lira gibi bir civara tekabül edeceğini düşünüyoruz. Bu reklamlı planın. Yüzde
1: yöme indi yömi zaman evet, bunu buluyorsunuz değil mi?
0: Çünkü şu anda güncel fiyatlara baktığımızda temel planın burada 45.99 lira olduğunu, tek cihaz ve 720p'ye kadar destek verdiğini görüyoruz. Standart planda 69.99 iki cihaz ve 1080p özel planda ise 93.99 kuruş. Dört cihaz 4K artı HDR'da kullanabiliyorsunuz. E, planda 720 p yerine 480 mi olacak yoksa 720 mi olacak tam onu emin olamadım. Onu arkadaşlara haber veremiyorum şu anda ama 36 lira gibi bir e, rakam olacağını da teyit de söyleyebilirim. Kullanım açılında da bence birçok kişi de kullanacaktır bu planı. Bu şey
1: e, Türkiye'nin de olacağı resmi bir açıklama mı? Yani Netflix eee sıradaki halkada hangi ülkede bir Yok açıklamadı bir... ama illaki bize de gelecektir hani bizim gibi Peki, ekonomisi. bunun Netflix'te üstünlüğü... deneme süreci olarak mı açıkladı yoksa? Hayır direkt kullanımı açtı. Kullanıma açtı evet. yani bu şey değil. Deneyip sonuçlarını görüp sonra vazgeçecek diye bilmem değil, ne falan bir değil. Okey.
0: Zaten hani başlatmayı planlıyor gibisinden denemeler yapılmıştı daha öncesinde. Hı-hı. Şimdi komple artık kullanım açtı bu ülkelerde yakında bize de gelir. İyi hayırlı olsun hadi bakalım. Devam ettiğimde burada artık bence cuma raporun en güzel haberi. Gerçekten benim hoşuma giden hareketlerden biri. Sevdiğim markalardan da bir tanesi Monster Notebook müşterisine MacBook satın almış abi. Bir kullanıcısına MacBook satın alıyor.
1: Dur bir saniye. Monster, aynen. bilgisayar markası Monster, evet. bir müşterisini evet. Apple'ın MacBook'unu satılıp hediye mi ediyor? Ne evet, abi? aynen n- n- Nasıl oluyor bu iş?
0: Güzel bir olaydan ötürü satın alıyor, hediye ediyor daha doğrusu. Monster bildiğiniz gibi bilgisayar markası ama tabii ki de oyun üzerine odaklı olan markalardan bir tanesi daha çok. Evet iş üstüne de var ama daha çok oyun üzerine odaklı. Ve LinkedIn üzerinden bir kullanıcı bir e, orada ne diyeyim abi tweet de diyemiyorum orada bir gönderi paylaştı Gön- Bir paylaşım gülüyor. yaptı burada. İsmini de söyleyelim buradan tabii ki de Enes Bıyık adında bir e, genç arkadaşımız var. Kendisi şöyle bir şey e, yapıyor. Kendisi çocukluğundan beri, gençliğinden beri kendisi bir yazılım işleriyle uğraşıyor. Ve e, iOS ekosistemine e, bir uygulama geliştirisi olarak da kendisi çalışmalar gerçekleştiriyor ama kendi bir Mac OS bilgisayarı olmadığı için Windows üzerinden geliştirme çalışıyor ve çok da başarılı olamıyor. Ayrıca de Windows bilgisayarına da MacOS'ta kurmaya çalışıyor. Çok da başarılı olamıyor ve sonrasında LinkedIn'de bir paylaşım yapıyor. İşte ben böyle böyle gelişmeler yapıyorum, bunları yapıyorum, ediyorum falan gibisinden. Ama MacOS sistemin ihtiyacım olduğu için şu anda gerekli çalışmaları yapamıyorum.
1: Okey. Baş i̇şte nasıl Monster'a bağlanıyor? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Monster'ın destek
0: ekibi LinkedIn üzerinden çocukta paylaştığı... Çocuk, çocuk şöyle mi
1: oluyor olay? LinkedIn'de hı hı. ben App Store için, Apple ekosistemi için yazılım geliştiriyorum. Ama bir tane Windows PC kullandığım için çok da efektif işler yapamıyorum hı hı. diyor evet. mu? Yoksa çocuk... Ben bir Windows Monster bilgisayar Monster Windows işletim sistemi Monster bilgisayar kullanıyorum mu diyor. Yani e, Monster'la nasıl temas kuruyor onu anlamaya çalışıyorum.
0: Şöyle e, orada paylaştığı görselde zaten Monster bir bilgisayarı var. Bir bilgisayarın önünde bir paylaşım ha, yapıyor.
1: Okey şimdi oldu. Yani Aha. eleman evet. yani bu niye dedik arkadaşınızdı ee, ne? Enes bıyık. Enes aslında bir Monster laptop kullanıyor. Evet. Okey ve diyor ki Windows olduğu için e, Apple tarafını desteklemediği için benim de kod yazma işim evet. çok randımanlı olmuyor diyor. Doğru, doğru mu anlıyor? Evet, okay, sonra... sonra
0: Sonrasında e, birçok paylaşım yapılıyor. Beğeni oluyor çocuk. E, bu şekilde takdir ediliyor falan. Sonrasında Monster'ın e, destek ekibi de Burada Enes'e yazıyor. Sevgili Enes, test bilgisayarını senin için sipariş ettik. Sen yeter ki üretmeye devam et. Monster Notebook hep yanında ifadesiyle cevap veriyor. Ve çocuğa da, arkadaşımıza da burada bir adet Macbook hediye ediyorlar.
1: Allah Allah. Çok büyük bir hikaye. Bu Monster kendini ne zannediyor? Ee... Allah Allah. <gülüyor> Garip yani diyorlar. doğru anlıyorum değil mi? Adam Monster bir laptopundan şikayet falan etmiyor. Hı-hı. Adam şunu söylüyor. Ben diyor bu platform için içerikleri üretiyorum, kodları öğretiyorum. Evet. Bu cihaz iyi kötü kötüdür kullandım Monster laptop, iyi kötü kötüdür öyle bir to- topa girmiyor. Bu benim önerisi için çok efektif işler yapmama izin vermiyor evet. diyor. Monster buradan kendine vazife şey yapıyor. Hı-hı. Sen diyor yeter ki kod yazmaya devam, devam et, et diyor. diyor. Biz de senin için bir tane test bilgisiyle sipariş ettik parasını da biz veriyoruz diyor. Al tepe tepe kullan diyor evet,
0: öyle aynen mi? Evet. Direkt hediye dedi. diyor. Ve şöyle bir şey var burada Enes de şöyle bir açıklama yapıyor. Windows bilgisayarları MacOS kurmak gibi yolları denemesine rağmen MacOS bilgisayarlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Enes arkadaşlarına Mac ödünç almak veya beraber sabahlamak zorunda kaldıklarını ifade etmiş. Kendi projesinin daha ileri gidebilmesi için ise MacOS'a ihtiyaç duyduğunu dile getirmiş. Sonrasında Monster iletişime geçtikten sonra tabii hediye ediyor. Sonrasında Enes de tabii ki cevap veriyor onlara. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Böylesine bir aileden, böylesine bir destek beni hem çok mutlu etti. Hem de çalışmaya daha da motive etti diye açıklama yapıyor. Çok takdir ettiğim bir hareket oldu Monster tarafında. Süper vallahi. Bir başka markanın ürünü bile olsa... Bir kişinin gelişimi için yaptığı işlere destek olması için böyle bir hediye inanılmaz takdir edilmesi bir hareket. Ben alkışlıyorum burada Monster tarafına.
1: Ben Enes'in bundan sonra o Mac cihazda neler yapacağını çok merak ediyorum. Evet, de. Ee, i̇kincisi de şunu merak ediyorum. Daha sonra şunu düşünüyorum. Bu adamlar yani bu Monster'dakiler kendilerini ne zannediyorlar acaba? Superman mi <gülüyor> zannediyorlar kendilerini bilmiyorum. Bütün dünyadaki ve yetişecekler mi? Şey yapalım. E, Monster'ın sahibini... Markalı Resor'un serisini davet edelim olur. eğer şey yaparsa güzel katılırsa. Olur. Bir anlatsın nasıl olmuş bu. Yani tabii ki bu benim sorum olsun da Hı-hı. benim sorum olur da arkadaşlar da Monster ile ilgili sorular sorsunlar. Yani her şeyden önce güzel bir iş. Evet. Güzel bir pazarlama yöntemi. Ülkenin ihtiyaçları konusunda insanların ihtiyaçları konusunda Alga açıda seçicilik tabii ki. Hı hı. Şeyi beklemek doğru değil yani bu durumda olan herkese markanın kalkıp bir tane Mac cihaz alıp hediye edeceğini falan beklemek doğru değil. Ne yazık ki Türkiye'de bu böyle şey yapılacaktır. Ee, suistimal edilmeye çalışılacaktır falan ayrı mevzu onların hepsi. Ama tabii ki şey çok güzel yani ben Enes denilen arkadaşın kaç yaşında olduğunu filan bilmiyorum ama evvel üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi filan bir arkadaşımızdı. Umarım umarım şunu görürüz mesela atıyorum Enes'in çok kısa zaman içinde bir uygulamasının işte ya hani cep telefonu için ya tablet için ya bilgisayar için bilmiyorum yaptığı bir işin markette sunulduğunu görürüz umarım. Bu işin e, paralı satılıp satılmaması ayrı mevzu yani Enes'in bu işten ne kadar para kazanacağı, kazanamayacağı bir yapılan uygulamanın ne kadar başarılı ne kadar başarısız olduğu filan da ayrı mevzu sonuçta ortaya bir şey çıkıyor Aynen öyle. ortaya bir ürün çıktığını da görürüz inşallah umarım
0: ben, yani gerçekten çok, çok, çok, çok süper çok iş valla büyük, büyük güzel bir iş olduğunu düşünüyorum
1: e, kim bir şey yaptıysa bunu düşündüyse bunu düşünen arkadaş tahminimce karar verme mekanizmasında değildir Değil. Monster'da Buna kim onayladıysa hepsine tek tek teşekkür etmek lazım. Hepsini tek tek yaptıkları işe verdikleri değer nedeniyle tebrik etmek lazım.
0: Aynen öyle. Dün akşam gerçekleşen hatta Amerika'da gerçekleşti. AMD'nin bir lansmanı vardı burada. Tugadir ve Advanced Gaming etkinliği vardı ve burada artık yeni ekran kartları duyurdu AMD tarafında. RDNA 3 mimarısının temel alan Radeon RX 7900 XT ve XTX'i de duyurmuş oldular burada. Gerçekten güçlü ekran kartları, özellikle şöyle bir 4000 serisine baktıktan sonra Nvidia tarafında gerçekten iyi iş başardıkları bayağı belli oluyor. AMD'nin açıklamasına göre RX 7900 XTX, AMD'nin 24 GB belleğe sahip olan en güçlü ekran kartı olacak. 7900X'te ise 20 GB bellekle orta üst segmente hitap edecek. RDNA 3 ise AMD'nin ilk çiplet mimarisini kullanacak ve CU'su LisaSu ile 4 nanometre ile 5 nanometre teknolojisini birleştireceklerini de söylediler. Bellek ve ön belleği almak için 6 nanometre, grafik işlemede ise 5 nanometre yonga kullanılacakmış. RDNA 3 ile çok daha hızlı bir ekran kartının mümkün olduğunu ifade ederken RDNA 2'ye kıyasla da watt başına yüzde %50 fazla artış sağlayan yeni mimariyle birlikte de kullanıma izin verecekmiş. Gayet iddialı bir açıklama bu baktığımız zaman. Ve şöyle bir şey daha var. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Yeni ekran kartları RTX 4000'e kıyasla yani Nvidia tarafına kıyasla baktığımızda 4K ve 8K'da daha yüksek yenileme hızı desteği de sağlayacakmış. Detayları zaten abi Aydoğan videosunu çekecek. Ee, orada da açıklamış da olacağız Ama zaten. Ama
1: şimdiden gördüğümüz şu daha ucuza daha iyi. Daha iyi dediğim overall'da toplam bir Hı-hı. daha iyi performans olmasa bile evet. fiyat performans anlamında daha iyi bir şey gövülüyor AMD'den. E zaten bu bekleniyordu çünkü Nvidia'nınki o kadar temelsiz bir işti ki bu 4000, 4000 seviyesinde. Hesse. Şu ana kadar yaptık diyor. Bugünden sonra 4000'de ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bütün dünyanın beklentisi fiyat anlamında daha makul <gülüyor> mantıklı 4000 seviyesi cihazlar. Onlar geldiği zaman şimdi AMD varken şeyi diyordum ya pardon Nvidia'nın ürünleri çıktığı zaman hele bir AMD'nin ürünleri çıksın evet. diyordum ya. Şimdi AMD'nin ürünlerini gördük bence çok iyiler. En azından Nvidia'nınki gibi fos değiller çok iyiler <gülüyor> ama şimdi de şeyi beklemek lazım. Nvidia'nın <gülüyor> giviş seviyesi 4000 yani 4000'in givişinde ne öğreteceğini Aynen görmek öyle. lazım. İşte böyle böyle her şey daha iyiye gidecek ama yine tahmin ediyorum ki her zaman olduğu gibi e, AMD'nin çözümü toplamda fiyat performans anlamında daha iyi bir seçenek olarak Karşımızda kalacak.
0: Ve 13 Aralık'tan itibaren de satışa sunulacak. RX 7900 XT'nin tavsiye eden satış fiyatı 899 dolar. XTX'in de fiyatı da 999 Amerikan doları olacağını da söyleyelim. Yani kat ve kat Nvidia 4090'dan falan ucuz olduğunu da ekleyelim.
1: Bir de Nvidia 4000'in 4000 seviyesinde sizi başka başka komponentlerinizi de değiştirme zorunluluğu getirdiğini patl- de vesaire. şey yapmayalım ihmal etmeyelim. Yani tek başına Cihazın ekran kartının fiyatıyla değil toplam sahip olma maliyetiyle Hı-hı. işe bakmanın daha mantıklı olacağını da söyleyelim.
0: Ve cuma raporunun son haberine gelelim artık uzun bir yayındı zaten abi. Ve e, globalde en hızlı Android telefonlar listesi belli oldu Ekim'de. İlk 10 telefon belli oldu. Burada birinciliği tabii ki de bir e, gaming telefon karşılıyor ve Rockfon 6 ile beraber görüyoruz. 1.117.077 puan gördüğüm kadarıyla aldığı puan. Sonrasında ROG Phone 6 Pro geliyor. Sonrasında bizim
1: yeni Öl test saniye. ettiğimiz... Pro'su baz modelinden daha yavaş.
0: Evet ve 18 GB'lık modelinden daha hızlı 16 GB modeli. Hı hı. Garip öyle. bir e, test olmuş aslında.
1: Sonrası çok önemli. Devam et lütfen. Sonrası
0: çok önemli. Türkiye'de satılan ilk 8 Plus Gen 1 telefonumuz burada. E, Xiaomi. 12T Pro 3. sıraya yer alıyor ve 1 milyon 61 590 puan'a sahip. Sonrasında Redmi 7 geliyor. Sonrasında Black Shark 5 Pro geliyor. Vivo X80 geliyor ve Diamond S 9000 işlemcili ilk tek telefon listedeki olan. Altın sırası mıydı? Aynen 6. sırada yer alıyor. Devam ettiğimizde ise burada Motorola Edge 30 Pro var. Bildiğiniz gibi biz de test ettik bunu. Sonrasında Galaxy Z Fold 4 5G. 9. sırada Xiaomi yine 12 Pro modeli geliyor. 10. sırada ise Motorola Edge X30 e, modeli geliyor. O da 979.697 puan. Ben şunu düşünüyorum abi buradaki ROG Phone 6 Xiaomi e, 12T Pro Vivo X80 Pro'ya katıyorum burada ve e, Motorola Edge 30 Pro biz de tekrar deneyimledik. Z Fold 4'ü inceledik, Xiaomi 12 Pro inceledik, zaten Edge 30 da burada ultra modeliyle aynıydı diğer iki modeliyle. Yani listedeki çoğu telefonu şu anda kanalda incelemesi mevcut olmasından da mutluluk ve gurur duyduğumu da ekleyeyim.
1: Ben şöyle değerlendiriyorum bu listeyi. Şimdi 12T Pro'nun bu listeyi üçüncü numaradan görmesi Xiaomi için çok büyük bir başarı. <gülüyor> Önce onu şey yapmak lazım, söylemek lazım. Ee, bu listeye baktığımız zaman, <gülüyor> 8 Gen 1'in çok da kötü bir işlemci olmadığı çıkıyor ortaya. Performans yani, kısmında. Performans anlamında. Evet. Pil tüketimi ve ısınma konusunda bazı handikapları var ama performans anlamında çok da kötü bir işlemci olmadığı çıkıyor. Ve e, S9000'in de listede yani daha doğrusu Mediatek'inde listede kendisine yer bulabilmesi önemli. Şimdi burada şeye dikkat edeceğiz bence. E, bu liste ee, aslında biz sürekli yer vermiyoruz ama aylık olarak açıklanan bir liste evet. aslında. Ee, biz işte ay bu listeye Cumartı'nda yer vermiyoruz. Hı hı. Ancak e, önümüzdeki yılın Şubat-Mart ayı gibi yeni telefonlar çıktığında bu listeyi büyük bir ihtimalle. En tepelerden girecekler. Tabii ki. Fakat kaç puan fark atarak girecekler. Ona bir bakmak gerekecek ki Qualcomm'un 8 Gen 2D öyle gidecek değil Kasım'da, mi?
0: Kasımda sonunda o da tanıtılacak muhtemelen.
1: 2'de kayda değer bir şey yapıp yapmadığı yoksa bu 8 Gen Plus pardon 8 Plus Gen 1'in de mi overclocklu halini iteleyip hı. itelemediğini anlamış olacağız şey anlamında. Bir de tabii ki e, Mediatek bir ürünü çoğaltabilecek mi? Evet, bir 9200'ün bir
0: de lansmanı yakında zaten birçok detayları belli oldu işlemcinin ama ben yine şunu söylüyorum 12T incelemesinde de söylerim 8.100 ultra işlemcisini Türkiye'de hani getirdiler en yüksek işlemcilerden bir tanesi MediaTek tarafında 9.000 serili bir ana Xiaomi serisi yani 13 serisi cihaz olabilir bunlar veya başka 13T serisinde illa ki yine Dimensity gelir ama bence Dimensity 9.000 serisinden bir cihazın da Xiaomi tarafından Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor insanların Dimensity'i daha e, iyi tanıyıp daha fazla güvenmesi adına 12, 11T serisiyle bunu yaptılar Dimensity 1200'e bunu 12T serisiyle 8100 Ultra ile de biraz sağlamlaştırdılar Tam güven içinde bence 9000 serili bir işlemcili Xiaomi telefonu gelmeli Xiaomi'yi de tekrar tebrik ediyorum buradan Çünkü Mediatek'i Dimensity'i e, Snapdragon karşısında güçlü bir işlemci olarak lanse edebildiği için Yani Xiaomi Mediatek'in yanında durduğu için bu şekilde O da ayrı bir tebriği hak ettiğini de ekleyeyim
1: Böylece Cuma Raporu'nu bitirmiş olduk değil mi? Senin değerlediğin haberleri. Evet abi. 231. Cuma Raporu'nu bitirdik. 232. Cuma Raporu'nda önümüzdeki hafta eğer kısmetse Aydoğan'la evet. birlikte. Tekrar burada olacağız. Epey uzattık galiba canım değil mi? Ne kadar uzattık? 2 saat 17 dakika. 2 saat 17 dakika. Burada bir şey yapmamız lazım. Artık kısaltmamız lazım. Yani hani 2 saat 17 dakika çok uzun. Belki de kısaltmanın en kolay yolu Beni buradan kaldırıp benim evime Aydoğan'a oturtmak olur. <gülüyor> Belki Estağfurullah. Yaptığınız zaman Belki daha, de haberlerinden birkaç tanesini çıkarmak daha, daha kısa, normal olur. Daha iki, iki saat gerçekten çok fazla. Yani e, Ben olsam izlemem yani, yani iki saat videoyu <gülüyor> öyle söyleyeyim. E, önümüzdeki hafta arkadaşlar 232. Cuma ruparında karşınızda oluncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.